2: Gracias a Dios, hoy es el lunes 2 de octubre del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Hoy, lunes 2 de octubre, la ONU declara Día Internacional de la No Violencia. Es el Día Internacional de los Inquilinos. Día Internacional de los Inquilinos. Un día como hoy, en 1869 nació Mahaganda Gandhi. Mahan, Mahalma Gandhi. Un día como hoy, en 1904 nació Henry Graham Green, gran escritor inglés. Un día como hoy, en 1928, nació el opus Dei. Un día como hoy, en 1940, nació Andrés Salcedo González. Gran locutor murió este año en, en enero. De arranquilla. Estuvo en Alemania. En la Doche Un día como hoy, en 1935, nació la voz del aguardiente. Julio Jaramillo. El Señor de América. Un día como hoy, en el 2018, murió Charles Annabur. Eh, hace 31 años, en 1991, nació en Brasil uno de los más grandes delanteros que tiene en la actualidad, Brasil, Roberto Firmino, actual jugador de Liverpool, amigo de Luis y una de las cartas claves que tiene la canariña en su delantera. El 2 de octubre del 2005, el delantero colombiano Falcao García tendría su bautismo de gol con River Play en el campeonato argentino. Bueno, estas es son la, las efemérides más o menos de un día como hoy, 2 de octubre. Vamos a saludar como se merecen nuestros compañeros de la Mesa Real a las 5 de la mañana, 5 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está... En últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno,
2: doctor Julio Enrique, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido, nos alegra tenerlo aquí en Radio
3: Melodía. ¿Qué más? Muy amable don Alfonso, muy buen día para usted. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay para... que hacer? Un buen día para Arnulfo, para Laurencio, para Jorge, uh -huh. para todos los compañeros y por supuesto como siempre para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. No, con la expectativa ya en tierra derecha, dicen los hípicos de esta campaña electoral. En
2: materia política, ¿no?
3: Sí, por supuesto. materia política. ¿Y qué tal la natación, doctor? Eh, no, Alfonso, normal, pues estos días la tenemos algo en receso para darle prioridad a las decisiones
2: democráticas. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a salvar como se merece otro compañero aquí en
0: Radio Melodía. Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Gran Laurencio, ¿qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo?
4: Pues más? bien, Alfonso, cordial saludo para usted, para el doctor Jorge, eh, Julio Enrique Avellaneda, para Jorge Caicedo, para Henry Guzmán, eh, Henry Villamizar, digo, en la parte alta de... El municipio de Florida Blanca y especialmente para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital para la señora Sara Prada Gómez, como ya se dijo, que es también la persona que está al frente de todo este sistema de comunicaciones de Radio Melodía. Gestión de riesgo y autoridades departamentales buscan vías alternas para salir o sacar las cosechas de San Vicente de Chucurí por el deslizamiento en La Fortuna. Colombia tiene un nuevo cardenal y es de San Gil. Lo consagró ayer el Papa Francisco en el Vaticano. Es Monseñor José Luis Rueda Aparicio Natural de San Gil. Muchos cultivos están en riesgo por la ausencia de agua, de lluvias en el territorio santandereano. Se requiere con urgencia en varios sectores agrícolas agua para riego de las plantas. Se intensifican las campañas políticas en Santander, ayer el general visitó varios municipios de Santander, Héctor Mantilla se reunió con colonias y se espera qué va a pasar con Rodolfo Fernández y poco se sabe del profesor Ferley lograron controlar el incendio forestal en la reserva Iguáque, páramo de la Rusia entre Arcabuco y Gambita, en territorio boyacense y santanderiano, donde tienen proyectos de agua importante para el sur del Santander. En Venezuela capturaron a una mujer que había participado posiblemente en la muerte de una familia de finqueros cafeteros, don Eduardo Muñoz y Georgina Mayorga, que les robaron... Algo así como 100 millones de pesos en productos de la cosecha de café de hace dos años Daisy Viviana Cristancho dice que las vías de Bucaramanga rurales están en mal estado Precisamente esta habitante del corregimiento 2 de Bucaramanga nos habla sobre esta situación
5: de Sibiana, eh del corregimiento vía Matanza en Berea Capillar
4: Bueno, ¿cómo están en el sector de Bucaramanga? En virtud que el campo es el que produce ¿tienen subsidios? ¿tienen todo? ¿buena seguridad? ¿cómo están?
5: Pues las vías en especial están pésimas están pésimas casi para pues ayuda de las vías no hay mucho y el resto pues bien porque al igual a los insumos no les han bajado tantito y pues hemos podido acomodar y, pues la seguridad es pésima porque pues hay muchos robos en especial hay poquito también hubo para un robo y las llamaban a un señor, pues la seguridad siempre, en especial la son
4: pues. O sea que es casi igual que en la ciudad la inseguridad en el campo.
5: No, eso es desconocido, eso sí. no sé dónde viene.
4: ¿Cómo están produciendo ustedes en el campo y traerla a la ciudad? ¿Sí compensa todo?
5: Es, pues sí, sí.
2: Muy bien, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están también escuchándonos como Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Delgado, gerente general de Radio Taxi Libre que tiene el teléfono 634-2222, para Jairo Macías, Pedrito Ortiz, Perigan, eh, Juan José Rinconosma, igualmente estamos saludando a Don Jairo Alfonso Mantilla, eh, también eh, Don Juan Martínez, que dijo que nos escuchaba en... Pangote, Pangote es un corregimiento de San Andrés. Gracias por la sintonía, muy gentiles. Igualmente nos saluda Alirio Rodríguez en el barrio San Francisco. Eh, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Walter Vázquez. Son muchos la gente que nos escucha a esta hora. Eh, vamos a saludar a Gustavo Penilla. Hice un feliz inicio de semana para todos en San Juan de Girón. Edwin Fernando Rodríguez Suárez, buenos días. Mm, Julio Enrique Avellaneda, damos un saludo muy especial. Le saluda doctor Edwin Fernando Rodríguez Suárez.
3: ¿Lo conoce? Sí, claro, por supuesto. Muy amable por el saludo de Edwin. Ya también le, le respondí con, con ah. el saludo y la gratitud.
2: Alberto Morales, buenos días desde Provenza. Y vamos a saludar como se merece eh, a Jorge
0: Caicedo. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
6: 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y a toda la audiencia de Radio Melodía, que mañana tras mañana nos acompaña en el 1080 AM y a través de las señales digitales de nuestra emisora en Facebook Live y a través del YouTube. A todos ellos, bienvenidos a esta semana de información en este 2 de octubre, que es el 275 día del año, el 275, y que ya le deja 90 días. A este 2023 para finalizar una cifra que es noticia en Alfonso para nada alentadora en lo que va corrido de 2023 han sido asesinados 129 líderes sociales en nuestro país. El último de ellos eh, sucedió en la población eh, correspondió en la en la población de Tumaco en Nariño a Tirso Duarte. Tirso Duarte, también conocido como la Perla del Pacífico, era un líder cultural, cantautor y exponente de la música popular bailable Timba. Él fue asesinado el pasado 29 de septiembre. Con Tirso Duarte ya son 1.543 líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
2: Muy bien, ¿y cómo está Freddy? Tenga usted muy bien, el denunciante Freddy Garzón, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, hoy lunes 2 de octubre.
7: Sí señor, 2 de octubre, don Alfonso y nos quedan ya 27 días, Laurencia. ahora sí fue muy buenos días para el día electoral, no Ajá, para el 29 exacto. de octubre, no para que uh -huh. se acabe el año, no para que haga el año, pero sí para que inicie y se termine el día electoral del 29 de octubre, muy buenos días don Alfonso a usted, a todo el equipo de trabajo a todas las personas que nos están siguiendo por las diferentes plataformas digitales, por el umbrado dial de Radio Melodía. Y traemos varias notas, como todos los días, don Alfonso, que siempre se genera eh, notas políticas. Eh, Adhesiones, eh, algo que han hecho los candidatos y que eh, no ha caído muy bien, o, o cosas que han beneficiado las campañas. Y traigo también, creería yo, que una primicia, don Alfonso.
2: Ah, sí, la, de ya, las
7: la ICI, candidaturas o más, más adelante. De las candidaturas aquí en la alcaldía. Eh, de Bucaramanga eh, siguen los eventos en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Sí. Y entonces ahí tuvimos que días a un abogado que nos habló y ayer precisamente a tarde tarde de la noche me escribió y me llamó precisamente para ahorita más tarde a esa nota política, esa primicia de uno de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga.
2: Bueno, y lo que alcanzamos a decir el viernes acá, se retiró el alcalde de Medellín, vea usted, eh, el doctor Daniel Quintero, y de una vez el sábado y el domingo comenzó a hacer campaña con el señor Opegui a la alcaldía de Medellín. Vamos a ver si se si sorprendió. ¿Será que
4: viene a Bucaramanga donde sí. lleva algunos
2: candidatos o a Santander? No, él está, él está preocupado por Medellín. Eh, ¿Le sorprendió al doctor Julio
3: Enrique esa renuncia o no? Pues Alfonso, de alguna manera sí. Lo que yo creo es que la, la crítica ha sido exagerada. Es decir, la han presentado como un hecho satánico, diabólico, una decisión pues, que acabó con Medellín. No, me parece. Desde luego vistas con, esa, eh, con ese sectarismo político, pues no, no pueden ser valoradas objetivamente. Muy bien, y
2: y le voy a poner
3: tarea mientras seguimos con las secciones. Sí. Es que hay un video de Consuelo
2: Ordóñez de Rincón. Yes. Donde ella dice: Un momento, Serpa fue gobernador por mí. Serpa fue gobernador. No sé si lo vio, doctor no, no, Julio no, no,
7: no, no, tanto así. No, no, sí,
2: los premios. El mejor por, eh, plan de nacional desarrollo fue en el gobierno de Serpa y fue, lo hice yo.
7: Falta la verdad. Entonces le falta la verdad. Yo le
2: escribí al doctor Consol y le dije vamos sí. a compartir porque hay una carta de unos es. Sí, secretarios. Aquí la, aquí la Pero usted tiene los nombres de los que firmaron la carta. Sí, señor. Ah, bueno. sí. entonces eh, primero la tarea es consigue el video para que lo envíe a Nulfo, Perfecto. para que para escucharlo. Doctor Julio no, no no lo ha escuchado, ¿no? No no lo he oído. Muy bien. Estar en y, contexto. Y a raíz
7: de esos, Laurencio, Don Alfonso y todos los compañeros. En el caso mío me han llegado una serie de denuncias. A raíz de, de, esa, ¿De esa publicación, pues a ver, no tanto denuncias como tal, sino eh, la doctora Consuelo, discursos, uh -huh. eh, dice ella que ha sido eh, una excelente funcionaria no, sí, claro. y méritos. Eh, bueno, pero, pero las personas me han llegado una serie de documentos y opiniones y ¿En qué cosas, sentido? Sin decir que es que es mala funcionaria, pero tampoco es así como dice ella. Y, y le refutan muchas de las cosas Precisamente a raíz de este tema de, Yo, de yo lo invité
2: Y entonces ella me escribió algo Y más adelante lo voy a leer lo que ella me escribió Pero el tema es interesante, ¿no Total. doctor Julio? No sabía, es interesante, interesante
7: debate
3: pero, pero a ver Alfonso Para ponernos un tanto en, en contexto La afirmación de la doctora Consuelo Es que el doctor Horacio Serpa Fue gobernador de Santander Porque ella le suministró ¿El discurso, el programa de gobierno, no, el plan de desarrollo?
2: No, ella dice que los premios que ganó la administración de Horacio Serpa se deben a ella, y dicen, a mí, a yo, dice, a mí. Sí, bueno, sí a ella. Es, el sí, plan
4: de desarrollo departamental, que él fue el mejor de Colombia, de Colombia Es otros, de otros proyectos en educación, en salud y en infraestructura vial dice ella fueron gracias a yo a mi Ay, actividad a mi, a mi actividad como secretaria de planeación. Sin embargo, recuerdo que por ejemplo, quién era el secretario de infraestructura en Educas, quién estaba en educación, quién estaba en, en la Secretaría del Interior. Ajá. Ahí están todos, Alfonso. Bueno.
2: Y tenemos otra noticia, mientras me ha favor y busca el video y se lo envía a Nulfo, si fuera tan amable, el de Consuelo. Pues sí, buscándolo, sí, señor. Listo, perfecto. Y tenemos otra noticia, porque Oscar Villamizar, cuando eh, estuvo aquí. La semana pasada. ¿El, jue el jueves viernes? O el viernes?
7: No, el viernes no, sino el
2: jueves, sino el, jueves, jueves fue el, el miércoles. Jueves, el jueves, el jueves ¿sí? creo el miércoles. Bueno, a raíz de una pregunta suya, Jorge, él dio unas declaraciones sobre Florida Blanca, ¿sí? sí, sí y señor. dio a entender. Que tenía que tomar una determinación en estos días ¿Sí o no? ¿A usted sí, sí, yo estaba acá Sí,
7: el doctor Julio estaba acá
2: Entonces, eh, hoy hay una rueda de prensa Cerquito aquí en café Cervantes. ¿No hay un café Cervantes Un saludo para nuestro amigo Ciro Villarreal Tremendo café, aquí en la 36 con... Es la triada, la tres pequeña. Con 12 Con 12 Sí, la esquina. casa de Bolívar Todo el político pasa por ahí
6: El nuevo Sanedrín político es. de Bucaramanga
2: Bueno,
4: político Y cerca de donde mamá Elisa el sí, Que enseguida está
2: entonces hay una rueda de prensa ahora de por la mañana de Milton Villamizar. ¿Para qué será esa rueda de prensa? También ¿O hay... se retira o sigue? Eso no, 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 eso no, 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 hay alternativas. No, no, no ella retira porque... No sabemos. Que... No. ¿Para qué será esa rueda de prensa? En todo caso, va a producir algo hoy.
7: Don Alfonso, es que cuando se entregan los avales, los partidos pierden la facultad de, en este caso, de solicitar o no adiciones. Claro, el partido se convierte, el, el candidato se convierte en el dueño de partido, a veces a algunos no les gustan esas adhesiones como independientes uh -huh. que al final no sacó ningún pronunciamiento no sí, claro. de, de la adhesión de Miro a Serpa que si sí no lo habían manifestado abiertamente, pero no lo, no, no lo sacaron en un documento público eh, vamos a ver qué dice Milton, porque a hoy Milton es digamos el dueño del aval ah, de o sea, Florida claro. Blanca para la alcaldía
2: y tenemos datos Así es que
4: prepárense. Le tengo también, datico, no conoce sé que si me metes a por su tierra. Hágale. ¿Cuáles son los eh, tres más eh, destacados en Pidecuesta? Eh? Según las encuestas. Sí, pues bueno, que se ve, sí.
7: Pues según las encuestas está el candidato Jorge Navas. Sí. Está el candidato Oscar Santos. Y últimamente empezó a repuntar muy bien el candidato Wilson González, sin dejar también por fuera a la candidata Eva González.
1: Pues y... es que
4: me dicen, Alfonso, sí. sobre esto lo a siguiente. Ver que se est eh, están no están asistiendo a debates Jorge Navas, Oscar Santos ni Eva González. Ah, ¿no están, mientras ¿no están que no todavía? están asistiendo, mientras uh -huh. que los otros sí asisten a esos debates que organizan ahí en cuesta. Pero creo que ayer hubo una importante reunión los demás, fuera de estos tres, ayer se reunieron para ver si pueden tomar una decisión. ¿De qué? De unir no a ¿La los otros? que se unan todos a una persona. Ah, okay. No sé si será a Eva a Eva González o a quien o sea, los demás candidatos que ¿Sí se hagan una especie de tercería o una... Si ¿Sí les
2: alcanza o no, no Pues creo. no se
4: sabe, entonces no, no, están vaya. en eso, que están buscando... No que creo que les alcance. Ayer eso. fueron a desayunar, creo, para ese gran eh, acuerdo de voluntades. Está la profesora, ¿cómo se llama? Marta Reyes. Marta Reyes, que dice, pues si nos podemos unir todos, sería fabuloso tener otra alternativa todos, eh, incluso creo que le están pidiendo el favor a Eva González que también esté en eso, porque como ya se dijo aquí, Jorge Navas y Oscar Santos son <coughs> personas que tienen una buena aceptación entre los ciudadanos de pie de cuesta y que Julio, eso fue lo de ayer, no sé qué pasaría re,
3: Reuniones para el acuerdo programático don Uf, don
7: Correcto, eso sí <risa>
2: El que tomaba el pelo era don, don Jaime Flores, ¿no?
7: que más. sí <risa> Todo, todo se puede ocurrir Yo más o menos conozco a, a todos los candidatos, excepto Pero a no le, alcanza, no le alcanza. Pero y pero yo creo que es difícil que se no, sienten entre unos 6 5 no. a, a, a que haya unidad.
4: Pero también pero sería, se sería con otro propósito, hacer esa unión y luego esa unión estaría hablando con uno de esos tres ah, para ver si ser. tiene otro acuerdo.
7: Hace poco hubo fue la adhesión de Delmira como ah, siempre, sí. mira llega con sus militantes, Al que Jorge son Lado, ¿no? muy fieles. El sábado en la tarde. Y se hizo la adhesión de Oiga, mira a la campaña de Jorge Hay varios Lado, ¿sí oyentes señor?
2: del viernes que me dicen que hay un candidato que le dicen salud en en pie de cuesta. Pero era el consejo. No no no. no, 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 no. Alfonso es tú? que querías que estuve no, por no, allí pues, en no, pie de cuesta entero. me dijo
4: alguien. No. Oiga, Laurencio ya estuvo por ahí eh, tomé, tomando algo le dije no señor por qué, ¿Por qué, por qué dijo ¿no? es que hay un candidato <risa> que, que conoce todas las tienditas de aquí. No 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 no
1: no 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 no
2: no
6: no 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 cada viernes cuando encuentro con no, amigos un saludo
1: por el no, día
7: no, 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 Alfonso, es que eh, todo el que se mete a sí, la política. actividad política le van a decir de todo, <ríe> ya lo hemos dicho si es, le van a decir que de es todo, sí. vale, borracho, mujeriego ladrón, si es, si es si es homosexual, le van a decir que es heterosexual, si heterosexual que homosexual, esa es la política que a veces no nos no, no gusta bueno, sí, claro. Pero el que se mete a eso, eso le va a la gente todo
2: Bueno, vamos a hablar ya con el doctor Luis José Areo, lo Que nos tiene la frase para empezar la semana La frase positiva a esta hora A las 5 de la mañana, 22 minutos Saludando a la gente que poco a poco se está vinculando A la transmisión de Radio Melodía todos los días, desde las 5 de la mañana, dijeron: Oiga usted de dónde sacan tanta noticia? No. Es que Laurencio y Freddy se mueven. O no. Ellos sí. se mueven ¿Y bastante. Y
4: usted también, y el doctor Julio y Jorge, todos, Alfonso.
3: ¿Usted todos alguna... tienen amigos por todo. Doctor lados. Julio,
2: ¿usted trae alguna primicia o no?
3: No, Alfonso, así como, como primicia, primicia, no. <risa>
2: Eco, usted lo que trae es comentario, ¿no? Bueno, eh, Eliezer Rodríguez, un saludo desde la vereda Rosa Blanca, el municipio de Floría Blanca, fielmente escuchándolos. Así es, Floría Blanca, Gustavo Penilla. Eso tiene razón, la doctora. En eso tiene razón la doctora Gonzalo Ordóñez, de que fue una extraordinaria funcionaria, supongamos. Sí. César Augusto Cordero Cáceres. Uy, apotótica sí la jornada de ayer en el norte con Jaime Andrés. Increíble la respuesta de la gente, parecía rockstar y efectivamente el norte no es de Oviedo como nos han mentido. Saludos a la mesa de trabajo. Eh, César es el arquitecto, ¿no? Fue pues, César. Ah, sí.
6: Ex secretario de Planeación de Florida Blanca. Buen secretario, ¿no?
2: Eh, Adriana Farbe, eh, Farak. Eh, quisiera saber por qué el micrófono de laurencio suena más fuerte que el dire del director, el del abogado o el denunciante. ¿Lo pueden modular o decirle que no hable tan fuerte?
4: Sí, es de cable azul. El, la madre la, el juventud, la, más, la
6: juventud, el, que...
4: el cinto, el leño con queso, Alfonso, es que eso le que... buena energía, y panela de la olla del río Suárez, queso ahí. laurencio la Orencio, tomamos pastillas antes, ¿no? Sí, eso dos pastillas, no, bien. dos postillos de café con queso. Es que a la, no, la, es que a la
7: Aurencio sí le dan desayuno eh,
4: tiene... a las
7: 4 de la mañana, toca,
3: desayunado to, ya. Toca antes, Alfonso, porque después no sirven para nada. <risa> el doctor
2: José se ríe, vamos con la frase de hoy, doctor, muy buenos días.
3: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento para iniciar esta semana es de el psicólogo Mario García, quien dice, en el vasto universo de las emociones y las conexiones humanas, existe un idioma que trasciende las barreras de las palabras y se comunica directamente con el alma. Es el lenguaje del corazón. Este idioma es el arte de estar presente de sentir profundamente en el momento idóneo, sin necesidad de una expresión verbal precisa.
8: Porque la vida es
3: hoy, mañana sigue.
9: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras... Visión Celestial Radio. Indefinido cierre de la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja deja millonarias pérdidas. Barranca Bermeja y Bucaramanga quedaron unidos por ahora por la vía San Alberto debido a los problemas surgidos en la ruta del cacao. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, no estuvo en la instalación de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. En el barrio Villalcázar de Florida Blanca se escondía un ejecutivo empresarial de 51 años de edad que estaba acusado de homicidio en eh, la ciudad de Ibagué. Y por el cual está condenado a 27 años de cárcel Se vendieron 27 toneladas de panela durante el panelatón Que se realiza en cinco municipios de Santander En Caracas, Venezuela, capturaron a una pareja de novios Que estaba siendo buscada desde hace cuatro años Por presuntamente asesinar al reconocido ontólogo del municipio de San Gil En Santander, Eurípides Prada Vargas, de, 26, de 65 años El 13 de diciembre del 2019 entre lo que más sorprende es que uno de los capturados es un deportista reconocido a nivel internacional de Venezuela por ganar varios reconocimientos en surfing, el deporte que es con una tabla sobre las olas. Vamos a ver qué dice nuestro vecino Vanguardia Liberal. Dice, ¿está en jaque el futuro político de Rodolfo Hernández y su proyecto electoral? Hay un análisis. El tiempo, las quejas de veores de Barichara por construcción que podrían afectar patrimonio Exigen que autoridades actúen frente a sus reiteradas alarmas sobre el municipio. La revista Semana. ACMEX SCAP rompió su silencio sobre las graves acusaciones por corrupción que hizo en su contra Nicolás Petro. Lo señaló de hacerle vueltas a Verónica Alcocer. El congresista dijo que era risible y aseguró que no tiene las manos untadas de sangre. El espectador. Daniel Quintero se va de la alcaldía de Medellín y busca aire para la presidencia. El exmandatario Paisa renunció a su cargo para unirse a la campaña a la alcaldía de Juan Carlos Opegue ¿Qué más busca? Análisis del espectador El Frente, bajaron del tarjetón electoral a Rodolfo Hernández Hasta aquí el resumen de las noticias Espere en esta emisión, la noticia deportiva al instante
10: Con Deportivos Carvajal Deportivos Carvajal con las mejores marcas del mundo a tus pies.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Muy bien, eh,
2: son las 5:28. Doctor Julio Enrique. Bueno, ayer, la semana pasada, hablamos de la muerte trágica del magistrado Rafael Gutiérrez Solano, ¿no? Decían el magistrado. Sí, claro. Ayer una extraordinaria columna la leyó. De Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez. Sí, Pedrazo, ¿no? muy bueno. Pero también murió. Otro distinguido abogado santanderiano que se llama Hernando Reyes Vesga. Hernando Reyes Vesga. Hernando Reyes -Vesga fue, él, él trabajó como que en Hacienda de Santander, algo así, un juzgado relacionado con el recuerdo. Creo que en sus años
3: eh, de, de inicio profesional estuvo en el juzgado de renta del talento.
2: Exactamente. <coughs> Entonces, eh, él murió. Distinguido juez, ya estaba pensionado. Sí, él se
3: ha pensionado, Alfonso. Él surgió como, como juez por muchos años. Primero como juez civil del circuito y terminó su, su vida profesional como juez penal del circuito aquí en la ciudad de Bucaramanga. Fue en alguna ocasión distinguido como, como uno de los mejores jueces de la República.
2: Y también eh, eh, hijo del popular... Fusilito Fusilito era Guillermo Reyes Jurado. Murió casi de 100 años, ¿no? Eh, Fusilito
3: caso, sí, murió llegando a los 100 años. Si mal en, lo en todo
2: caso, cuando, después de que cumplió ah. 90 años, yo me lo encontraba en la tría al mediodía. Saco, corbata, ¿sí? Tomaba tinto, hacía chances, eh, hacía chances eh, escribió muchos libros. ¿Y a él por qué lo llamaban Fusilito? ¿Recuerda no, usted? No,
3: no, no, no tengo certeza de su, de su apelativo, ¿no? ¿Él era abogado o no? No, 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 no él era abogado. Lucilito se autoproclamaba el primer novelista erótico de Colombia, porque los primeros, sus primeras novelas eran de contenido
2: Ajá. erótico. Y fue, hay una historia que me la contaba, ¿quién era? No sé si era Pintuco... O el doctor, eh, el médico Mario, Mario Larte Peralta, Fusilito, que eso tiene una anécdota eh, detrás, popular Fusilito, ¿no? Escribió que muchos libros. Sí, sí
3: escribió él eh, en sus años eh, juveniles, él tuvo vocación por la literatura, no, no lo hacía mal realmente, ¿no? Y, y en sus últimos años, digamos, en su, la madurez de su vida, se dedicó muy bien a, a, a los textos, a los eh, escritos de contenido político. Es una historia aquí del Partido Liberal, un análisis del liberalismo en Santander. Y era, era inquieto en algunos temas locales y regionales.
2: Entiendo que usted sabe que Mario Larte Peralta le tiene una anécdota para, para toda situación. ¿no? A todo el mundo y para todo momento. Y todavía yo le entregué un libro de Fusilito, le dije, mire, de Guillermo Reyes, y lo miró y dijo... Muy bueno, pero el papel sí no sirve. Debería <risa> ser de otro papel para que tenga otro uso. <risa> ¿Qué tal? Yo no le conté a un <risa> Muy bien, vamos a una pausa. Son las 5 de la mañana, 31 minutos.
9: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades. Melodía La Grande.
11: Nuestras ciudades serán seguras, Todas
5: nuestras regiones serán...
11: Por nuestra gente, más conectividad, más conectividad. Más conectividad. Avanza, Santa.
0: Doctor Mantilla, gobernador del desarrollo.
12: En materiales para la construcción como Ultrasan. Remodela tus espacios y comienza a disfrutar de los mejores ambientes. Comprando pinturas, grifería, pisos y paredes, porcelana sanitaria, tuberías y muchos productos más. Te esperamos en nuestra tienda de Bucaramanga. Calle 73, número 41W56, bodega 26. Materiales como Ultrasan. Vigilado
13: super solidaria. Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía de Lebrija por la nueva... Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
12: Javier Uribe, a la Alcaldía, primero Lebrija, publicidad política pagada. Ahorra en grande en el aniversario de Supermercados Cajazán, de septiembre 28 a octubre 3. Descuentos del 30% en todo el almacén para afiliados en categorías A y B y 20% para categoría C y particulares. Aplican condiciones
1: y restricciones. Vigilado SuperSubsidio.
14: No gires a la derecha. El trancón de esa calle está una. Y por la izquierda está peor.
5: Se cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, Ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente, y con su
9: voto voy a ser su próximo alcalde.
12: Publicidad política pagada.
9: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Muy bien, eh, buenos días a la mesa de trabajo. ¿eh? Dice Adriana Farag, ¿es cierto que el deslizamiento de tierras en la vía Barranca se debe a la construcción de la represa del Topocoro? Pablo Aposto, buenos días señores periodistas de Radio Melodía. Le escuché al candidato decir que la culpa es de las altas temperaturas y que única culpa la tiene la buchona, jajaja. ¿Quién será? Medardo Ortiz J, buenos días desde la ciudad de Colombia, dulce de Colombia, todos por Floría Blanca, en orden. Bienvenido José Fernando, alcalde, ADA19, Ingrid Esteban, Héctor Mantilla, gobernador.
4: Bueno, en eh, relación a la opción para la vía Lebrija-Barranca eh, Bermeja, pues es un fenómeno natural que recordemos, ahorita, eso siempre existe ahí. Bueno,
2: lo vamos a analizar ahora a las seis con un experto sobre esa importante carretera que es la ruta del cacao. ¿En qué sector, Jorge, usted más o menos se ubicó? ¿En qué
6: sector es que está el daño? te conoce bien esa vía? El sector conocido generalmente como Brisas. Allí fue donde se presentó esta falla.
2: ¿Eso queda en qué parte, más o menos?
4: Cerca sectores? el ingreso bueno, para San Vicente de Chucurí. Así es. ¿Antes de llegar al ingreso? Sí, Pero señor. en
2: la ruta del cacao,
6: ¿no? Es la entre la vía que quedaría que marginada con el nuevo trazado de la ruta del Cacao. Ah, es, ya. Pues es, es exactamente eso. Es, eh, entre la bomba, la estación de servicio de Biomax, uh -huh. que es una estación verde allí, y el cruce hacia San Vicente. Yo he asistido a muchos foros que generalmente se realizan en Lebrija. Y yo recuerdo,
2: aunque la habrían no tirado, me dice que eso no es cierto, que un veedor dijo a esta carretera... A este tramo le han invertido últimos 10 años, eso fue el año pasado creo, 2 eh, billones de pesos, 2 billones de pesos y criticaba mucho a los portugueses que creo que son los dueños de eso, 2 billones. Laureano me dice que eso no es cierto, pero bueno. ¿Cuánto
4: demorará ahora el arreglo de eso? Eh, no sé. Pero es que ya está la otra vía, la ruta del cacao que va por otro sector, por otra vía, por otros sitio. sitios de Lebrija particularmente. Es que esto se conoce, sí, claro, Alfonso.
2: pero vamos a hablar con los expertos. Con sí, los expertos. Claro. Bien, eh, hoy está cumpliendo años el profesor Mario Carvajal, el papá de Mario José Carvajal, profesor... Fue mi profesor, sí, de español, claro. Y la gestora social
4: que siempre ha estado pendiente no de sabía. la educación de pie, Sí, fue mi, profesor, Felicitaciones fue mi profesor. a don Mario, que toda Mario. la vida
7: ha ejercido una labor también gran, política importante.
1: Gran profesor.
7: ¿Y gran político? No, primero profesor pero también político
2: de sí, claro profesor mío y
7: le enseñó muchas cosas don Alfonso sí, sí. cosas buenas no que tuviera sí, sí. prudencia sí. que
2: cuando uno está muchacho se la da de que todo lo puede arreglar que tuviera fue, prudencia
7: don Mario fue concejal por muchas oportunidades ¿Así? en pie sí. pues está. Y, claro. y tuvo de y tuvo un
2: restaurante sí
7: y también todavía tienen un, un establecimiento comercial ahí en el parque. de todavía, Toda la vida.
2: ¿Todavía tiene restaurante? En tu no caso, restaurante. Que no, donde no, él, él me invitó, estaba muy bueno. No sí, sé, eso es. No, no es. sé si lo erró. Usted lo alcanzó a ir a almorzar allá. Muchísimas o no? veces, ah, bueno.
4: porque él nos invitaba allá como cuando estaba terminando, si no estoy mal, la parte de docente y quería incursionar en la política con su señora esposa, con su hijo, que cuando él se estaba como es? de secretario ah, ahí de alguna de, 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 de las entidades del municipio. Fue
7: secretario de despacho sí. del gobierno de Jorge Navas. Sí. Sí,
4: sí, y cuando Mario, eso allá fuimos muchas veces con Jorge encargado Navas, con todos ellos allá
7: Recuerda que lo vimos en la ceremonia de los concejales y alcaldes que hace Juvenal eh, Bolívar. En, ah en, sí, él claro. estaba allá, todo el gabinete. Premiado. Estaba ahí Don Mario acompañando a, a su hijo también en la entrega del premio.
2: Y creo que a Mario se le ha ido bien, es decir, yo sí, creo que es el mejor sí. del área metropolitana que le ha ido bien, pienso yo. Es el mejor.
7: Uy, sí, es que a los del área les ha ido muy mal, ¿no? ¿no?
2: es el alcalde.
7: Oiga, el alcalde de Bucaramanga no fue. Eso es como el cuento de Jorge. ¿Qué? El papá que es segundo. ¿Y cuántos eran? Dos.
2: Eh, eh, eh. Oye, es como el alcalde de Bucaramanga que no fue a instalar el Consejo. Doctor Julio. Manda la secretaria. Todo alcalde debe ir a instalar las sesiones ordinarias del Consejo, ¿no?
3: Claro, pues es lo que la norma indica, ¿no? Tiene el deber, pero, pero que no concurra, no impide que el no, Consejo se instale. Pero ¿no? queda mal. No, pues por supuesto.
7: Pero es que todos en la oposición, don Alfonso. ¿Cómo? Todos en la oposición.
3: Y tratándose del último periodo de este consejo, con el que él mal que bien le tocó compartir los cuatro años de su gestión. Eh, creo que era el espacio para que diera un informe final sí. de las uh -huh. actividades cumplidas. ¿no?
7: Ya la última sería cuando doctor Julio, que él bajara el consejo ya, a cerrar ya pues las ex, las,
4: la clausura del mes de noviembre, ¿no? O, o las extras de noviembre que también
7: son importantes. Pero todos en oposición, don Alfonso. La bancada de oposición que venía desde el principio, ¿cierto? Tiene,
6: Los ah, Verdes, pero... hay que tener en cuenta, doctora Villanueva me puede corregir, es que la norma también dice que aunque debe estar presente en la primera autoridad, eh, también puede estar su delegado. Sí, sí. pero, sí. Como pero, pero como mal, el protocolo, no, ¿no? Pero mire que por lo menos en, desde 2021. Sí. En la asamblea departamental casi no ha ido, creo que, que en poca oportunidad ha ido ¿Quién? el gobernador a instalar las sesiones de la asamblea. ¿No más? Envió un delegado. ¿Eh, ¿Él no ha ido a...? Ni a la clausura, ni a... La... Este Por lo menos desde 2021. 2021. Durante 2022 no, no lo hizo. ¿Quién, Mauricio? Sí, señor. Sí, señor. Sí, y ah, en no lo fue. que va de 2023 creo que tampoco. ¿Y no fue a instalar la... Ni idea? a instalar ni a clausurar los periodos ordinarios o extraordinarios. Siempre eh, ha ido un delegado.
2: Eh, eh, Anulfo, cuando tenga lo de Consuelo Ordóñez.
6: Sí, ya lo tiene. Ahora, doctor Julio, vamos a escuchar...
2: Lo que dice Consuelo Ordóñez eh, frente a su trabajo cuando fue directora de planeación sí. del gobierno de Horacio Serpa hace 10 años, hace más de 10 años, más o menos 10 años. Vamos a escucharla.
14: Una vida que se ha formado, que ha estudiado, que ha trabajado 30 años en el sector público y que se aburrió de siempre ser la segunda para que los otros... En pecho. Entonces, se ganaron el premio al mejor plan de desarrollo del país ¿quién lo hizo? Yo. se ganaron el premio al mejor gobernador del país ¿quién dirigió esa gestión? yo y nunca, ustedes supieron que yo había tenido nada que ver con eso porque uno siempre está ahí al lado de copiloto me aburrí, me aburrí de ser el copiloto quiero que me den la oportunidad de pilotear el avión tengo la formación, tengo el conocimiento, tengo la honorabilidad y las ganas para sacar adelante esta ciudad.
11: Con ella,
2: Bucaramanga bueno, no es. Más o menos, ahí viene la publicidad. ¿Algún comentario, doctor Julio Enrique? Bueno, Alfonso,
3: ni tanto que, que no alumbre, ni tanto que queme al santo, dice el dicho popular, ¿no? Y me parece que, que la doctora Consuelo tiene razón en que en esas distinciones de que fue objeto el gobierno del doctor Horacio Serpa tiene valiosísimos aportes, por supuesto, y en su momento se le reconocieron. ¿no? Entiendo que el premio al que ella se refiere fue por la elaboración de lo que se estimó en la oportunidad como el mejor plan de desarrollo. Sí. En términos de, 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 de documento, no o sé, sea, en términos de ejecución del plan, si, si, el, si, si comprenda también el premio ah. reconocimiento en ese sentido. Creo que no, es simplemente como, como plan de desarrollo, como documento, entiendo que fue el reconocimiento de que fue objeto el gobierno del, del doctor Horacio Serpa. Eh, y seguramente hizo aportes valiosos porque Consuelo, independientemente de cualquier otra consideración, es una mujer preparada, capaz, sí, claro. valiosa, ejecutiva. Sí, pero no es menos cierto que la cara del santo hace milagros y muchos de esas distinciones no se hubiesen podido obtener si, si no está la figura
2: del doctor Horacio Serpa de por medio. A ver, ¿usted qué dice? A ver, mire, la doctora Consuelo nos dijo, sí. porque yo le invité a que viniera al programa y dijo, M -m -m pido no entrar en esas peleas. Pueden decir lo que quieran, pero la realidad es superior a su mezquindad. Yo no le doy espacio eso en mi vida.
7: Don Alfonso, yo... <coughs> Sí, soy poco diplomático a veces en mis apreciaciones, pero a mí me parece muy desacertada esas apreciaciones de la doctora Consuelo, es que en una administración municipal y en este caso departamental, no es solo ella la copiloto, Ajá. hay varios copilotos y por eso el señor gobernador del entonces eh, tiene a su secretario de despacho, son varios los copilotos, 10, 12, dependiendo de la secretaría de despacho, no uno solo, y por eso viene el reclamo de aquellos secretarios de despacho, porque la construcción del plan de desarrollo se hace con varias bueno, personas, con varios secretarios que la coordinan ¿Cuál fue de el reclamo?
2: Ella, ¿De qué se trata el pues reclamo? Por eso, ¿Qué que se dice está, más o menos? Es, en, es muy larga la carta ¿Qué dice más o menos?
7: Don Alfonso, entonces, eh, eh, la construcción del plan de desarrollo no es de la doctora Consuelo.
2: Eh, dice Ella el, lo
7: puede coordinar, pero, lo compila claro, por ser pero la secretaria de Planeación, como lo hacen todos los secretarios sí, de Planeación. Eso está
2: bien, pero ¿qué dice más o menos, resumido? No, pues eso, ¿Qué Alfonso, dice, que, 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 que,
7: que, que, que los secretarios que manifiestan ahí, ¿quiénes dice? eran de ese entonces? Exacto, Luis Fernando Cotepeña, que fue, que fue secretario el secretario de del Interior, ¿Sí? Laura Cristina Gómez Ocampo, secretaria de Educación, Edgar Augusto Pedraza Gómez, secretario de Transporte e Infraestructura, Constantino Tami Jaimes, secretario general y secretario posteriormente, Wilson Peña, secretario de Salud, Ana Milena Alfonso, secretaria de Hacienda, Darío Echeverry Serrano, secretario de Agricultura, ¿cierto? Ajá. Pues este lo manifiestan es eso, que la construcción, que el premio que se dio al ser el mejor gobernador todo. es una construcción colectiva, don Alfonso. Si así es la doctora Consuelo de candidata, ¿cómo será de alcaldesa? Eso lo deja uno que pensar porque eso es un trabajo en equipo, Don Alfonso, ¿cierto? Y cuando son ¿Y los desaciertos, por ejemplo, digo yo la construcción de las viviendas esa de Pienta que SERPA no construyó, entonces ella qué va a decir? No, eso no es conmigo, eso es con el secretario de infraestructura. Entonces, para las buenas se toma esos méritos ella, pero para las malas con el dedo inquisidor va a decir, "Yo no, ellos ¿cuántas, sí." ¿Cuántas los malos, cuántas
6: pues, viviendas de Pienta han entregado hasta hoy?
7: Cero. Como no han entregado ninguna de las que se hizo Rodolfo aquí la pregunta ahora a la doctora Consuelo es en su programa de gobierno cuántas viviendas nos va a entregar las mismas que se entregó en el gobierno de Horacio José Serpa en Pienta Jorge o las mismas José, ¿no? que nos va a entregar bueno, el jefe del partido La Liga que tampoco entregó en Bucaramanga pero
2: doctor Julio usted que es la fuente de sabiduría acá por, Dios, coordinación, por Dios. podríamos decir que la doctora Consuelo fue quien dirigió más o menos ese, ese equipo y que hicieron parte de ellos
3: pues, Alfonso, pienso que en el tema específico de la eh, organización, de Ajá. la planeación, del desarrollo sí. del departamento, creo que ella sí tenía un papel directivo importante. Ajá. Ah.
6: Y, pero que hicieron para. Además también? de que era
3: su responsabilidad, ¿no?
6: Claro. Don Alfonso, para memoria, los oyentes, incluso de los. Eh, eh, firmantes de esa carta de, 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 de desagravio frente al sí, claro. de pronunciamiento de, de, ellos están de Consuelo Ordóñez. Con, ellos están en la campaña de Horacio José. También bueno. hay que indicar eso. ¿no? Sí, es
2: cierto. Ese.
6: Hacer sí. un poco de memoria a don Alfonso, resulta que cuando el gobernador entonces el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, fue a reclamar esos premios lo hizo en compañía de Consuelo Ordóñez. ¿Lo hizo? Y allí en la ceremonia le agradeció a ella. Entonces... Ahí puede ser parte de la respuesta y la base de, de lo que Consuelo Ordóñez se adjudica. Y yo recuerdo... ¿sí? Pero también no deja de ser cierto que ese resultado se dé un trabajo colectivo. Puede ser que ella en ese momento representaba ese equipo, ese trabajo colectivo que al lado de Horacio Serpa lograron ese reconocimiento al mejor plan de desarrollo del país, ¿sí?, y en cuanto ya al pronunciamiento individual de ella, pues eso me, me remonta a una frase final de una película de 1997 sí. llamada El abogado del diablo. En esa película, la última frase, la última escena, es una, un primer plano de Al Pacino haciendo, diciendo lo siguiente, vanidad, mi pecado favorito. Bueno, doctor Julio,
2: ¿pero eso podría comparar con el equipo, un equipo de fútbol? Pues usted que es hincha de Millonarios? Si el técnico llega y dice, a ver, si al equipo le da bien, ¿quién es? a quienes premian y se le va mal a quienes critican, doctor Julio.
3: No Alfonso, a ver, en un equipo de fútbol, pues las responsabilidades es un juego colectivo, las responsabilidades están distribuidas. Cada jugador tiene una posición, sí, tiene una es, responsabilidad es, en el terreno de juego. Pero hay Generalmente un cerebro, ¿no? El tradicional 10, el tradicional 10, ah, sí. que es el que distribuye y se encarga de coordinar, sí. motivar, impulsar el equipo. Eh, digamos que en, si, si el CIMI lo queremos traer a la administración pública y sí. específicamente a la gobernación de Santander en los tiempos de Serpa, yo sí creo que Consuelo era. Era la Messi. Era, era el 10 de, de, sí, de ese diez. equipo. Sí, claro, el 10. Sin, sin Alfonso, sin. Eh, desconocer los aportes De muchos otros funcionarios que acompañaron Al doctor Serpa que tuvieron logros Significativos que coadyuvaron ahora, A los reconocimientos que ese gobierno ganó pero, pero en términos de planeación No me cabe la menor duda
2: ahora, que el cerebro Sí era Consuelo Ahora, hay que decir que la doctora Consuelo le decían a la doctora Viagra ¿Y por qué le decían a la doctora Viagra? Porque a los alcaldes llegaba y no, paraba eso Un momentico, esto está mal, corrija esto ¿Sí o no? Uh -huh. Le decían eso
1: Y Alfonso, eso le dio
2: buenos resultados
4: Es que mire como periodista yo estuve en um, tantísimas cosas, ahí con Edgar Pe eh, Pedraza Gómez, estuve con Luis Fernando Cote Peña, con Laura Cristina Gómez Ocampo, con Constantino Tamí Jaimez, con Wilson Peña, con la doctora, sí. la hija del, del señor... Uh, eh, la
2: doctora Alfonso.
4: Ya. Alfonso. Entonces, por derecho propio Alfonso, es que es esto, por derecho propio, la coordinadora de todo ese equipo de trabajo se llama... Consuelo Ordóñez de Rincón, por derecho propio, porque es que Planeación es la que tiene que coordinar. A ella yo recuerdo que le mandaba a Luis Fernando Cote, mira, aquí estos insumos, eh, Edgar Pedraza, todos le mandaban allá, y ella por derecho propio tenía sí. que Esa coordinar a Alfonso. De secretario entonces, de planeación. entonces sí, que, que diga pasa... ahora que ella fue gracias, me parece que hay falta un Don poquito, Alfonso. porque bueno, es que ella, perdón, pero ella tenía que coordinar todo. Hay que indicar, tenía que Hay, hacerlo. Que,
2: hay que señalar Laurencio lo siguiente, que ella tuvo problemas con estos secretarios... Sí señor porque porque ella exigía es decir a uno no le gusta que le exijan sí pero por qué se quedó Peña por qué yo me llevo bien con ustedes porque soy una madre yo no los exijo sí o no <risa> pero, pero no pero, pero si, pero, si, si, no si porque, yo estuviera aquí hágame el favor usted mire allá pero usted Freddy no diga no critique a, a don Alfonso alguien.
7: y no funciona este equipo así como no.
2: usted lo está haciendo sí pero no eh, eh, pero maravillas? eso lo van con los años la sabiduría Piremoso. Sí, yo, yo antes, hace 30 años, yo tenía muchos problemas con mi equipo. Sí. En Caracol, por ejemplo. Marcos Perales, que es mi gran amigo ahora, me denunció ante el Ministerio del Trabajo y toda esa cuestión porque yo era exigente, porque esa vanidad me... Haga esto, no haga esto, yo soy el más importante Eso le sucede a todo mundo, o no
4: Pero por qué no? se quema Luis ¿Sí? Fernando, <risa> que el... Fernando sí. Cotepeña para la gobernación sí, de Santander Que ese equipo de trabajo sale Luis Fernando Cotepeña candidato uh -huh. a la gobernación de Santander Ahí está la respuesta Exacto,
6: Alfonso. y además eh, las cosas van dando a su turno Porque es que el copiloto no era uno solo, eran varios ¿Sí? O, si no, como entonces, si, si, lo de, si, si ella era la copiloto sí. de manera exclusiva y los demás eran tripulación, históricamente les ha ido mejor a la tripulación que a la copiloto. ¿Y algo? Darío Echeverry llegó a la alcaldía de Barranca Bermeja, que no deja de ser una alcaldía tan menos importante que la de Bucaramanga. Pero lo que dijo el
2: doctor Julio: Acuérdese que Horacio Serpa era estrella en Colombia Claro, ¿Sí? era claro. estrella. Él llegaba claro. y hablaba con él. ¿Quién era el presidente de la época? Juan Manuel, Gala Juan Manuel Santos. ¿Mm? Sí. Yo recuerdo que Juan Manuel Santos le dijo a él. ...estamos ahí varios periodistas... ...le dijo... ...yo cuando vaya a Bucaramanga... ...me quedo en su casa... ...así le dijo... Hmm. ...con esa condición vengo... Dijo, ¿A claro. Quién le dijo? ¿A quién? A Horacio Serpa. Dijo, Por eso. cuando yo venga a Bucaramanga, yo me conozco en tu casa, doctor Horacio. Dijo, listo. No, don Alfonso, era y fácil y brillar y como, a la Horacio Serpa. Y
7: cómo uno va a desconocer a, a personas brillantes de esa administración, a, a la doctora Laura Cristina Gómez Ocampo, una sí. persona excelente. Secretaria de, de Educación. Eh, ¿no? Total. En el fútbol son todos, hacen parte de un solo equipo. El 10 a veces no es el mejor don Alfonso a veces el arquero, a veces el defensa y a veces hay muchos 10 en el equipo entonces es que es esto la vanidad, usted lo, mire que repetí lo dijimos dos veces, la vanidad lo dijo usted lo, lo, lo dice eh, aquí el compañero eh, Caicedo entonces esto, en Alfonso, esas cosas que uno ponen a ponzar a veces a la gente, sí. ponen Oiga, a
6: Y ella misma en esta mesa, en enero de este año, ¿no dijo que en el gobierno Horacio Serpa ella sencillamente era una más del equipo? Sí, y yo cambio. no recuerdo. Wilson, ¿dónde está? está? Wilson, Wilson buena... Peña, ¿dónde está ahorita? Voy a buscarle idea. el artículo de esa visita, visita en la entrevista. Hágame el ¿no? favor.
4: Wilson Peña, ahorita Estamos... es el mejor cafetero de Santander, ganadero sí. y caballista, y ahí Estamos... está tranquilo.
6: Estamos
2: sí. en Radio Melodía.
5: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
11: Llegó el momento del cambio, nuevas ideas también. Lo que tanto buscamos, por fin se va a poder, con Juan razón el cambio es ahora, por Florida
6: Blanca, el pueblo se levanta. Este
9: 29 de octubre, vota por Guantarazona, número uno en el tarjetón. Cambio Radical. Publicidad política pagada.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
6: Bueno Jorge, son las 5.54, vamos con noticias Don Alfonso, frente a la situación que se está presentando allí en el sector de Brisas, en la vía que Barranco Bermeja comunica a Bucaramanga las autoridades recomiendan a 11 familias evacuar sus viviendas entre Brisas y Lisboa sobre este corredor vial, advirtió sobre el riesgo para la estabilidad de estas casas por la activación de una falla geológica entre el kilómetro 42 más 470 y 42 más 580 en la madrugada del domingo anterior el director de gestión del riesgo de Santander Fabián Vargas dijo que los afectados Afectados pueden reubicarse temporalmente en carpas en el sector de Guayacanes, en un predio que forma parte de una estación de servicio. Anunció que recibirán subsidios de arrendamiento para que puedan instalarse en viviendas más dignas mientras se determina si pueden o no regresar a sus viviendas. Este lunes, a partir de las 7 de la mañana, sesionará el puesto de mando unificado para determinar las nuevas medidas y adoptar y conocer los resultados de las evaluaciones de los expertos sobre las amenazas de posibles columbiones. Entre tanto, seguirá el cierre indefinido de la vía para el tránsito de vehículos. Los viajeros que necesiten dirigirse entre Bucaramanga y Barranca Bermeja deben tomar como vía alterna el paso por San Alberto. Muy bien, eh,
2: usted conoce al doctor, al capitán Jiménez, ¿no? Saludo para el capitán Jiménez. Nos dice, capitán Jiménez, dice, oficial o copiloto es muy importante en un güero, pero el que manda es el comandante. Eh, atentamente un piloto y comandante de aeronave Que es el Capitán Jiménez
6: Oriundo, Trabajo en equipo, se llama eso ¿tomino? Oriundo
4: de Suaita, Alfonso, y es uno de los mejores uh, no, conductores aéreos
6: Esos son socorranos, esos eh, ¿Oh, Jiménez? Sí, son, y, del socorro. Bueno, son del Socorro Del
4: Socorro, uh, Suaita, bueno, y de Santander. A mí me
2: regaña cada rato, yo por eso no me le monto en el Chiquitico, avión Chiquitico, pero regañón no. Yo no. no me le monto en el avión al Capitán bueno, Jiménez yo Me regaña
4: mucho Creo que he viajado dos veces con él en helicóptero bueno. Terminamos en Barbosa <ríe> Sí, ¿Cómo le parece? Buena idea, el capitán ¿Sí? Jiménez, ¿no? Se sí, manda el piloto.
2: Y,
3: y Serpa era un piloto de cuatro soles, ¿no? Por supuesto ¿Qué? que tenía autoridad indiscutida al interior de su de su equipo de trabajo. Pero sí peleaban mucho los secretarios,
2: aprovechándose la bondad de él, ¿no?
4: Pero Alfonso, lo yo, que faltó yo fue coordinación en esa yo época. Yo lo
2: encontré en varias oportunidades ahí, impresionado, ¿no? No, porque él sabe manejar su equipo.
1: Pues. Le si tocó tomar punto, tres caps, siete pocillos de
2: café. Si estuvo a punto de ser presidente de la República, si estuvo a punto mm. de ser presidente de la República, pues imagínese, eh, pues se Sí, pero, pero fue un gran gobernador. Inclusive. Yo creo que también gracias a Consuelo, no tuvo muchas investigaciones en la Procuraduría. ¿Quién? ¿no? ¿El doctor eh, Sepa. ¿El doctor gracias Sepa. A todo el equipo, Hay, hay, el una, jurídico, anécdota, el hay una anécdota que el prop, él la contó, y es que fueron a inaugurar, y yo siempre la cuento con en presencia de la doctora Consuelo Ordóñez. Eh, eh, Laurencio, pavimentaron una vía entre Vélez y un municipio, ¿cuál sería? ¿Guabatá o...?
4: Creo ah. que Guavata, eh, hacia Chipatá. Bueno, caracho.
2: ah, eh, era una, sí. una vía. Ustedes fueron a inaugurarla, ¿sí? Se supone que el gobernador conocía a todos los contratistas de las grandes obras, ¿o no, doctor Julio? Eso los conoce. Sí, si es
7: de grande o total, no, total
2: No, esas conocieron, una obra importante. Entiendo entonces que fueron a inaugurar la obra y Horacio Serpa echó el discurso cuando alguien por allá, entonces, él, ah, el señor del sombrero allá, sombrero blanco, sí, a la orden. Es que yo soy el contratista, doctor, y tengo la oportunidad de hablar con usted ahora porque yo no he hablado. Dijo, yo no lo conozco a usted. Sí, doctor, usted no me conoce. Gracias por la oportunidad que le dio a mi firma que se ganó en Francalín esta obra. Yo soy constructor, trabajo en licitaciones y estas cosas no suceden en Colombia. Yo a usted no lo conozco, ¿sí? Y fue a puro pulso que me gané la obra.
7: Se les pasó. No, <risa> no, 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 no.
2: No lo pararon. <risa> alfonso alfonso le No cuento. lo pararon. Entonces, esa anécdota...
7: Eso es un milagro. Sí, milagro.
2: No,
4: es que eso así se hizo. Era es, ese esposo de una señora de Barbosa cuyo hijo mm -hmm. ahorita está en las grandes ligas de automovilismo. Creo que tiene unos 18 ah, bueno. años. Recuerda
2: que aquí lo entrevistamos al hijo. Entonces, eh, el, el doctor Serpa cuenta con orgullo de eso.
1: Yo sí, no lo conocía.
2: ¿En serio que yo no lo conocía? Y así sucedió mucho con el doctor Horacio sí, Serpa. Sí, Otro se sí hicieron un billetico ahí alrededor de él, ¿no? Sí. Bueno... <risa> ¿Qué iba a decir usted? También? No, don
7: Alfonso, es que precisamente ahorita le decía de la primicia.
2: ¿De qué? ¿Cuál es la primicia? Y
7: precisamente que estamos hablando del doctor Horacio Serpa, que en paz descanse. Sí. Pues no tiene que ver con él, pero sí tiene que ver. Con su hijo, Horacio José. Horacio José Serpa, que es candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Pues usted recuerda que hace algunos días estuvimos acá o por vía telefónica hablamos con el doctor Freddy Flores, que iba a interponer.
2: Ah, sí, que interpuso, que iba, no, que interpuso. La
7: interpuso en el Consejo Nacional Electoral. Pues bien, eh, ya quedó eh, desarrollada pues esa acción en el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral abocó. E inició los estudios, don Alfonso, de la solicitud de revocatoria, descripción de la de la no, no ha definido no de José Serpa, no señor. señor los motivos, motivos ya ya sabemos, sabemos de esa solicitud de en la cuestionada residencia del candidato que se ha convertido en un debate de la opinión pública. Eh, pues debe ya prontamente... Eh, Iniciar, pues, este proceso para mirar a ver qué decisión toma el Consejo Nacional Electoral, y ahí nos mandó el documento, porque hasta ahora.
2: Ah, pero yo pensé yo, que ya yo, había definido. No, no, no,
7: se, la interpuso. Yo, yo como pero que... hasta ahora abocó, hasta ¿Ah, sí? ahora, ah, sí, señor, arrancó todo. Y eso lo resuelve esta señor. semana, claro. Entonces. Eh, yo le pedí el favor a la, al eh, abogado Freddy Flores que, que nos hablara de nuevo de este tema porque él tiene unas precisiones. ¿En qué sentido? Eh, frente a, a, a esta, eh, eh, a, ¿cómo se diría? A, Venga, le leo acá a don Alfonso, uh -huh. de este proceso de estudio, no de, la, de, de abocar el conocimiento de de esta de este auto del Consejo Nacional Electoral, que tiene unas apreciaciones, pero que mañana martes, eh, con mucho gusto, nos las va a dar
4: bien, frente pero, a este Puede tema, venir acá o por edición, teléfono. O por listo. teléfono, sí señor. Doctor Julio, abocar en el derecho, ¿qué significa? Porque Conocer. Es ¿Qué es el tema? abocar a asumir el proceso. ¿Eh? O se asumieron en Bogotá, miraron lo que él... ¿Van manda, a pasar el estudio dice? a conocerlo, sí, ¿Sí señor. Esto es lo ¿No? normal, ¿cierto, doctor Julio? Ah,
7: ah, en pero, una
2: querella. Pero tiene que ser esta semana, ¿no? Es como a ver. hoy se define, doctor, en el Tribunal de Continamarca la tutela de Rodolfo para que lo incluyan en el tarjetón. ¿no? Hoy,
3: pero ese, ese, ese fallo que es del tribunal pasa qué? A la corte? ¿A dónde? Si sí, 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 no hay apelación por principio legal, va a la Corte, pero, pero ya para unos efectos, de, digamos, de revisión ¿Sí? ¿no? en, en la tarea eh. de unificación de jurisprudencia que tiene la Corte Constitucional, pero para nada impide ese tránsito a la Corte eh, el cumplimiento de la decisión que porque, finalmente se
2: adoptó. Exacto, porque es decir, el tribunal dice, y eso prácticamente es el 80%. Sí, con seguridad. Sí, ah, bueno, perfecto. Hoy hay que no, estar por, pendientes. Por de hay
7: decisiones del Consejo Nacional Electoral que todavía siguen. No. Más de eh, decisión en, en, en revocar un inscriptor. Es que esto. Es, hasta cuándo no,
2: Es
4: ya decisión. No, es que esto es ante el no, no, tribunal. No,
7: le digo la de rolo pero sí. las demás, ¿hasta cuándo es el Consejo Nacional Electoral? Eso sigue así. hasta así, el
4: 29 de este mes. Porque después desaparecen. los el, el Van a aparecer eso, personas en eh, los Ese es el lío.
2: ¿cierto? Ese es el lío. Ese es el lío. Son las 6 y 2. Calamanga, la
15: bella capital de Santander.
0: doctor Mantilla, gobernador del desarrollo.
1: Vida política pagada.
12: Como en Comultraza Hogar, adquiere neveras, televisores, lavadoras con financiación hasta 36 meses. No subimos las tasas de financiación. Comultraza Hogar.
11: Nuestra pasión es
12: mejorar tu vida. La SAM Multiactiva, vigilado Supersolidaria.
13: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
12: Javier Uribe, a la alcaldía. Primero Librija. Publicidad
5: política pagada.
12: Para ser atendidos el sábado 7 y domingo 8 de octubre en el Hotel
2: Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429.
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web. Melodía en línea.com, señal, señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Eh, son las seis y seis minutos. Vamos a hablar de la carretera bucaramanga Barranca Bermeja. Está con nosotros el doctor Rodrigo Fernández. Doctor Rodrigo Fernández tenga usted muy, pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Alfonso, muy bien. Usted qué tal? No, muy bien. Lo hemos llamado por lo siguiente. Eh, se ha dicho que eh, la culpa de lo que está sucediendo ahora en eh, la vía Bucaramanga Barranca Bermeja es consecuencia de las obras mal adjudicadas mal concebidas,
16: mal diseñadas y mal ejecutadas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que el tema que nos ocupa es, es bastante complejo. En este caso, yo creo que el asunto de la adjudicación no podemos decir que haya estado mal adjudicada. Estamos ante un contrato de concesión que fue adjudicado a un consorcio español eh, que ha venido adelantando el proyecto pues eh, digamos que dentro de los límites de, de, de la buena ejecución lo que pasa es que estamos interviniendo un corredor que tiene unos problemas en, en materia de geología bastante bastante complejos Ustedes no, ustedes recordarán pues que los, los líos que hubo en la famosa y que siguen presentándose en la famosa vía sustitutiva eh, situación que desde en su momento advirtió eh, la sociedad santanderiana de ingenieros, pero que pocas bolas se le paró a, ese, a esos a esas advertencias y hemos tenido consecuencias un tanto complicadas. Acá pues en el kilómetro 42 se presenta otra situación y es que la vía que hoy conocemos no será la vía definitiva, se está eh, construyendo la vía por otro alineamiento diferente entre otras cosas al que en principio tenía previsto la ANI con el propósito de acortar la, la, el trayecto en, en cuatro kilómetros y se presentaron unos problemas de, de geología y de acuerdo con lo que dice el veedor del, de la concesión, el ingeniero Rueda, se han venido presentando o, o ejecutando algunas, algunas intervenciones con dinamita situación que pudo eh, eh, Ayudar pues a que se moviera un, un coluvión en la vía actual A propósito de un deslizamiento en masa que se presentó en la vía en construcción Entonces pues el asunto es grave por las consecuencias económicas Que tiene el, el hecho de no tener esta comunicación directa Bucaramanga Barranca Bermeja y tener que dar la vuelta por, por San Alberto Y por ello es fundamental que entre tanto se establecen las causas de esta consecuencia Pues se eh, busque la forma de, de dar vía eh, por, la, por la actual que también quedó inhabilitada Y pues buscar uno la causa y buscar la solución correcta para la vía definitiva de la doble calzada entre Bucaramanga y Barranca Bermeja.
2: Sí, aquí hay un oyente que es Gabriel Rangel Mogollón, que es un veedor de la obra, que dice lo siguiente. El desplazamiento en masa que destrozó la vía Bucaramanga-Barranca fue producido por la variante que está construyendo el consorcio español La Ruta del Cacao. En el mismo punto desaparecieron cinco nacedores, dejando sin agua varias veredas. Este desplazamiento en masa y la desaparición de los nacederos lo advertí a la ANDA y a la CMB en las audiencias públicas y no pararon bolas. Ahora ellos tienen la palabra. Aquí le está eh, diciendo que el culpable es eh, el consorcio español. ¿Usted
16: ya, está de acuerdo en eso? Pues evidentemente cuando hay una concesión, hay un concesionario que propone un trazado. En la matriz de riesgos, muy seguramente esos riesgos deben estar asignados al concesionario. Entonces, en ese sentido, el concesionario tendrá que responder. Y creo que es una oportunidad de oro para que efectivamente las autoridades le pongan cuidado a las observaciones que hacen los locales. En muchas ocasiones, y lo, lo, lo comentaba yo al principio, en el caso de, de, de Matecacao, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros lo advirtió en su momento y, y, y no pararon bolas. Acá el veedor dice, mire, yo hablé de lo de los nacimientos y no me, no me pararon bolas. Y efectivamente la, la situación no se presentó sola. ...se presentó, y lo comento también el veedor de la, de, la, de la concesión... ...por unas explosiones que venían adelantando los concesionarios... ...en la vía nueva, efectivamente. Es decir, el, el fenómeno que se presentó en la vía actual... ...es una consecuencia, es un coletazo de lo que ocurrió... ...en la vía nueva, efectivamente. A ver, eh, Laurencio.
4: Experto en temas de este tipo... Pero falló la ingeniería, por decir de alguna manera, la planeación y la logística, porque recordemos que eso se viene hablando desde de Isagen, cuando se inició este importante proyecto, la gran represa de hidrosogamoso, que inundó parte de, del sector y cuando eso se habló de ese coluvión, es que se dice, sí, claro. porque es que es la remoción de tierra. Se dice
2: coluvión, pero aquí en Santander decimos coluvión. Sí, sí,
4: porque es, es un fenómeno natural que lo conocen desde siempre, doctor, eso no es nuevo, quienes viven por el sector, quienes van a Barranca siempre estaban pendientes de eso. Entonces, ahora, como dice, La pregunta es que lo del
16: topocoro tuvo incidencia no, no, en lo no. que está ocurriendo.
4: ¿Falló la, la, la ciencia, la tecnología y la ingeniería? Porque ellos lo conocían desde hace mucho tiempo.
16: No, la ciencia y la ingeniería y la tecnología no fallan. El, el, los que fallamos somos los, los humanos. Este, acá habrá que mirar uno pues no es ingeniería nacional que siempre dijera y los ingenieros nacionales que no sirven para no, este es un consorcio español este, el tema en Topocoro es bueno, kilómetros mucho más allá más, más cercanos a Barranca Bermeja que este en el kilómetro 42 y aquí efectivamente hubo una intervención Hubo unas detonaciones, hubo unas explosiones en la vía nueva que tuvieron como consecuencia este, este problema en la vía antigua. Entonces, pues sí pudo haber habido eh, falta de, de previsión, pero obviamente estos temas no se pueden resolver desde un escritorio y menos por parte de una persona como yo que no soy experto en esos en esos asuntos, ya tendrá que la ANI y las y la y el concesionario entregar las explicaciones correspondientes de cuáles fueron las causas de esta situación y cuál va a ser la solución definitiva. Del nuevo trazado Si van a mantener el alineamiento Si van a regresar al alineamiento Que tenía la, la ANI anteriormente Y en cuánto tiempo se va a dar paso Que es lo fundamental Porque es el, 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 el problema económico Que se le presenta a la zona Cada que eh, hay una interrupción en la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermel.
3: y finalmente doctor Julio Enrique de conclusión Rodrigo eh, a, la, a la pregunta o a la inquietud de laurencia y a su respuesta como, como complemento eh, pues la ingeniería no falla la ciencia no, no, no falla ¿cuáles son las dos fallas que ha habido en ese tema? uno la falla geológica que ha sido, como usted lo señala o lo ha recordado, puesta de presente por la Sociedad Santanderera de Ingenieros hace muchísimo tiempo. Y dos, la falla humana, la terquedad de insistir en hacer una obra por donde no se puede hacer lo que no tenemos suficientemente claro es cuál es la causa o el origen de esa térquida y de esa obstinación de pretender ir contra lo que la naturaleza dispone.
2: Doctor eh, Rodrigo, ha sido usted muy gentil con la mesa de trabajo de Radio Melodía, muy amable.
16: Bueno, a ustedes muy muy gentiles por, por su llamada y un saludo muy especial a, a Julio Enrique, tan buen amigo. Muy buen bien. día para todos. Eh,
2: son las 6 las y 16, las 6 y 16.
14: Gires a la derecha, el trancón de esa Calle está una y por la izquierda Está peor.
5: Se cansó el Waze Nos cansamos todos, quitaremos las Ciclorrutas, habrá teleférico, escaleras Eléctricas y pasaje de bus A mitad de precio. Soy Fabián Oviedo Candidato independiente, y con su Voto voy a ser su
9: próximo alcalde
12: Publicidad política pagada
9: Están escuchando Últimas Noticias Por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Doctor Julio, ¿usted escuchaba en alguna oportunidad hablar de Josafat
3: Tarazona? ¿no? Por supuesto, tuve la suerte de compartir con él muchísimos años, de disfrutar de su amistad, de sus buenos consejos. Sí, Difícilmente muy, un, un muy líder sindical no. de la prudencia, del cálculo, de la cordialidad, pero también de la fortaleza de Josafat.
2: Resulta que yo era vicepresidente del sindicato de radio, se, llama, se llamaba Sinatra, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Radio, y yo era, yo era vicepresidente
3: y él me da muchos consejos. Me daba mucho. José la zona. Yo fui asesor jurídico de, de, de UCITRA mucho tiempo Alfonso. Ah sí. En, no sé los años digamos de mi, de mi eh, fuerte decisión por el ejercicio profesional y, y por supuesto trabajé con Josafat con Víctor Vitrago, con Isaías Sancho, con toda esa dirigencia sindical pero, que lamentablemente pasó.
2: Pero para mí el más sabio, más sereno, más prudente, la prudencia que tenía era, la era la prudencia que tenía, José Zapata la zona. Yo decía José este un tipo prudente, ¿no? A pesar de no. ser sindicalista. ¿Sí lo conoció Laurencio, a José Fata Sí,
4: señor, junto con el doctor, eh, digo, con el dirigente sindi eh, sindicalista Cristancho. ¿Recuerda, doctor? Isaías, ¿no? Isaías claro, ¿no? Cristancho, que era. Recuerda que una de las hijas de Isaías es periodista, no sé dónde estará. Pero sí, a José Fata zona Josefata, la Ellos la nos atendían con frecuencia uno de los el dos, para los medios de comunicación.
2: En Colombia, en Santander, era grande. Es decir, cuando hablaba un dirigente sindical, usted sabe. Era de prestancia, ¿no? ¿Eso bueno, se acabó?
3: Además coincidíamos en el paisanaje. ¿El de dónde de García
2: Rovira. De García Rovira. ¿Aquí está el nieto? Qué bueno conocerlo. Oiga, Juan.
4: Un clan pequeño, ¿no era?
2: No, bienvenido, Juan. ¿Cómo está? Buenos días para Alfonso, buenos días va? para toda la mesa de
17: trabajo y para todos los radioescuchas. Pues Alfonso, muy agradecido por la invitación de poder venir acá a comentarles claramente mi hoja de vida sí, claro. y, y asimismo la propuesta
2: que tengo al Consejo de Florida Blanca. Ah, muy bien, exactamente. Su padre es Alfredo Tarazona, ¿no? Sí, señor. Hijo de Josafat Tarazona. ¿Se retiró, Alfredo? Bueno, importante
17: aclarar algo, Alfonso. Como ya lo decían, mi nono es Josafat Tarazona, un líder sindical claro, que por la época de la década del 90 estuvo trabajando muy, muy fuertemente. Y 80, y 70. Sí, señor, trabajando muy fuerte por la dignificación de los derechos laborales eh, de todos los trabajadores y asimismo nos hemos centrado en, en la familia en mantener ese legado del servicio a la comunidad y eso pues es lo que más nos enorgullece porque hemos podido ir creciendo y continuar sirviéndole
2: a la comunidad que me vio nacer, que es Florida Blanca. Bueno, ¿y por qué usted es candidato? Porque su padre le dijo, oiga, yo no quiero, ¿será que usted se dedica a eso? ¿O cómo fue ese proceso? Bueno, Alfonso, mire, primero le, le cuento, yo soy un joven de 23 años
17: que me formé como abogado, que soy conciliador en Derecho, soy padre de familia pero además de eso soy florideño, de verdad tengo un, un arraigo muy fuerte por mi tierra y claramente tengo una responsabilidad social, por lo cual reconozco que necesitamos trabajar de la mano de la comunidad. Lastimosamente en Florida Blanca eh, hemos visto diferentes dificultades, sobre todo en el tema de educación y como ya lo dije, con una responsabilidad, responsabilidad social y criterio, reconozco que debemos trabajar de la mano de las comunidades. Por eso tomé la decisión de aspirar al Consejo de Florida Blanca. Fue una decisión en conjunta con mi familia, pero claramente una decisión personal uh -huh. de una, una identidad de vida y un proyecto de vida al servicio de la comunidad.
2: Estos jóvenes, don Freddy y doctor Julio, son los que van a dominar ahora de aquí en adelante la política en Santander, ¿no? Como José Fernando Sánchez, como Alfonso Pinto
7: Fratali, como muchos, ¿no?
4: El hijo claro. de Salvador Molina que también le está ya incursionando. Los
7: hijos. Ah, porque van dos. Los hijos. Doble. El disidente y el otro.
4: Sí.
2: <risa> disidente. Otro. Oiga, sí. ¿Cómo le parece? Muy, oiga, habla muy bien, ¿no? Eh, eh, Juan, Juan ¿Usted ¿usted Juan solo o tiene Juan Fernando? Juan Juan. Yo soy
7: Juan Sebastián Tarazona.
2: Juan Sebastián Tarazona, muy bien.
7: Aquí, don Alfonso, yo mirando los candidatos a por Cambio Radical a Florida uh -huh. Blanca. Actualmente no hay concejal de Cambio Radical.
2: Sí. sí señor, ah, hay, dos hay dos sí, concejales. Mire, le rápidamente,
7: había, los rápidamente. Había carriles? dos
2: concejales. Hay dos concejales. Hay. Mire,
7: le los sí. rápidamente. ¿Cuál es la competencia y compañeros a su vez? Está Juan Sebastián Tarazona Pilonieta? El número uno. El número, o sea, uno. El número uno,
2: ¿no? Uno. Sí señor, sí.
14: el
17: número uno. Eso el fue cambio radical
7: o, 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 o bueno, asignado. le
17: cuento algo, Freddy. Eso es muy importante. Mire, yo he sido un joven que viene trabajando ya en, las, en el Grupo de Juventudes de Cambio Radical y gracias a eso pues también me he podido ganar un espacio y también una representación directamente en el partido a nivel nacional. Yo acompañé una candidatura de un senador a nivel nacional, un médico en el cual se pudo sacar una importante votación en el municipio en el cual lo estoy aspirando, que es Florida Blanca y así mismo acompañé la, la candidatura del representante de la Cámara de esa época por el partido Cambio Radical. ¿Quién era?
2: ¿Se ¿Sí, acuerdan? El doctor
17: Ciro Fernández. Sí, la de Barranca. Ah, Ciro Fernández. De Barranca, ah, Fernández. sí, señor.
7: Y, y mire, continuamos. Yasmín Rocío Jiménez Jaimes, Fabio Pinzón Albarracín. Javier Ricardo Hernández Castañeda, sí. Oscar Orlando Ramos Cortés, Filadelfo Sánchez Ortiz, José Augusto Yala Olmedo, Olga Rocío Parada Bernal, bueno, este no aceptó, Luis Francisco Salinas, aquí aparece el listado como no que, ya, que no haya aceptado, Juan de Dios Palomino Contreras, Nayaret Alejandra Zamora González, Sandra Jeanet Delgado Rincón, Luz Janet Vélez Gómez, Sandra Patricia Zambrano, Olga Lucía Barragán, Jessica Paola Silva Paredes, Diana Milena Riática González, Fernando Ariza Oláchica y Laura Rocío Molano Pedraza. Ajá, Son todos los
2: candidatos. Y tiene una misión, sacar dos o tres, ¿no?
17: ¿En la sí, lista señor? hay concejal actual, no? ¿Hay, sí, señor. ¿Cuál hay es la concejal, concejal La doctora Laura. La doctora Laura es concejal actualmente. Ajá. Pero sí. no se presentó. Sí, señor, ella sí,
2: es la 19.
7: Va. La 19. Ah, ok, la última. Ah, sí,
2: sí, sí. La Laura la Rocío Alcalde.
7: Molano Pedraza.
2: ¿Y a qué candidato a la alcaldía están apoyando? Bueno, Alfonso, en eso sí, yo he sido una
17: persona, como todo el trasegar de mi vida, eh, muy juiciosa. Y aquí debemos tener disciplina de partido. Eh, así, le, así mismo le hago la invitación al resto de las listas al Consejo de Florida Blanca que tengan disciplina de partido, así como lo hemos venido haciendo desde la lista de Cambio Radical. Hoy eh, Cambio Radical tomó la decisión de avalar a un candidato que es el doctor Sergio Flechas, el cual claramente yo estoy acompañando esa candidatura porque yo soy, eh, hago parte de la lista de Cambio Radical y soy candidato de Cambio Radical. Por ende, debo tener disciplina de partido y debo estar muy pendiente. ¿Y es que de hay indisciplinados ahí? Sí, señora. <risa> pero, ya, <risa> pero
4: recuerde lo que dijo aquí en el noticiero el candidato a la Asamblea. ¿Quién? También del Cambio Radical, el doctor Jairo Céspedes Camacho. Ah, no, pero es que él es candidato a la asamblea. Pero la por asamblea. eso, pero la referencia está con sí, Florida también, Blanca, sí. que él pide obsesión de conciencia para no votar por el candidato establecido por el partido.
2: Ah, sí, que Después es la... Sergio Flecha. sí, sí, sí. Sergio. Juan Sebastián,
7: eh, ¿y a usted cómo le ha parecido la administración del actual alcalde Miguel Ángel Moreno? ¿Usted cree que le ha llenado las expectativas de los ciudadanos de Florida Blanca?
17: Bueno, Freddy, de antemano es importante tener en cuenta que frente a todas las administraciones hay reparos. Y claramente yo he hecho reparos en el tema de educación,
2: como Ajá. empecé mi intervención. Sí,
17: claro. eh, y claramente... También he hecho diferentes denuncias públicas en cosas que no me han parecido desde mi posición como ciudadano. Pero hoy sí, como ya lo manifesté, eh, debo ser responsable y claramente debo tener disciplina de partido. Y mi partido decidió avalar al doctor Sergio Flechas, que lo que claramente sabemos pues es una persona nueva en la política, al igual que yo, y que también es una persona que está incursionando por primera vez en el ejercicio político. Es decir, usted no quería, pero es disciplinado. Sí. Bueno, Alfonso, yo, yo la verdad no soy el que da los avales en el Partido Cambio Radical. Ya sabemos que es el doctor Germán Vargas Germán Germán Lleras y el doctor Germán Córdoba. Ellos son los que toman las decisiones. Pero claramente cuando se adquiere una responsabilidad de representar una colectividad por medio de una lista del consejo, también se adquieren derechos y deberes. Uh -huh. Y claramente dentro de esos deberes está acompañar a los candidatos y tener disciplina de partido. Y empezó bien. Y, y entonces, entonces para, para la gobernación,
4: cambio radical, en el caso de Florida, ¿cómo van?
17: ¿Con, qué? ¿Con quién van? Con los candidatos que está acompañando cambio radical, sí señor. Ajá, ¿Con quién?
4: ¿Qué Juvenal.
2: Sí, señor. Ah, es eh, juvenal. Oh, juvenal. ¿La Sí, claro. Sí. Eh, Jorge, ¿tiene alguna inquietud para Sí,
6: para Juan, con muy buenos días. Eh, usted es hijo de, de Alfredo Tarazona, quien como concejal ha cumplido con tres periodos en el, en el cabildo municipal de Florida Blanca, siempre con muy buena votación, una figura reconocida dentro sí. de la política de la ciudad dulce. Ha intentado ser candidato, lo han intentado lanzar como candidato a la alcaldía, ¿no? a Alfredo sí. por y su trabajo. No sería descabellado verlo algún día sí. de, de, de candidato. Sí. Eh, y sin embargo, pues vemos aquí que hay un cambio generacional al que hacía referencia el director del noticiero con respecto a las nuevas juventudes que, que vienen abriéndose paso en la política. ¿Qué decirle a esas ciudadanos, a esas personas que ven a Juan, a Juan Sebastián Tarazona aspirando al consejo y dicen, ay no, pero es que este es hijo de, del que ya fue concejal? Es más de lo mismo. ¿Qué decirle a ellos frente a, ese, a esa percepción que tienen de la política? Bueno... Mire, yo soy un joven, como ya lo manifestaba, manifestado, un joven de
17: 23 años que no he podido participar ni me he podido eh, participar activamente en la política, pero que sí he tenido un, una conciencia social. Yo vengo trabajando hace más de tres años con una fundación que llamábamos, en la cual me han podido abrir las puertas y hemos podido llevar educación, cultura, deporte a niños de escasos recursos de Florida Blanca. Y más que eso yo le cuento que el ejercicio político también se debe ver como una, un servicio a la comunidad. Y yo lo he visto de esa forma y por eso decidí entrar en la política. Porque le quiero servir a mi Florida Blanca, le quiero servir a mi ciudad y porque reconozco que acá en Florida Blanca hacen falta muchas cosas por hacer. Que necesitamos verdaderamente personas que quieran trabajar y que tengan sentido de pertenencia por el municipio. Por eso les vengo a pedir la oportunidad a todos los radioescuchas que me acompañen con su voto, el 29
2: de octubre, marcando CR Cambio Radical y el número uno. Ese es el asunto, doctor Julio. Y yo conté una anécdota acá de ser hijo de gente importante. El señor dueño de Televisa, el señor Azcárraga, el pelado ahora, hizo una rueda de prensa y le preguntó a un periodista, bueno, eh, ¿cuál es el mayor obstáculo que usted tiene para enfrentar y ser ahora el presidente de Televisa? Televisa es donde está Chispirito y todo eso. Entonces dijo mi papá ¿por claro. qué? Dijo porque yo quiero triunfar Y si triunfo van a decir que pongo mi papá Sí, ese es el, lío, el único lío que yo tengo ¿ya? Y yo recuerdo que mi hija Que es periodista me dijo, papá Yo no quiero trabajar con usted por una sencilla razón Porque si yo triunfo van a decir, ah, mire Entonces se fue para bota, dijo y voy a Trabajar con lo que yo sé y dije, Me parece bien, ¿sí o no? Ese es el lío Yo no tuve papá famoso, por ejemplo Usted sí, usted sí, tuvo papá famoso ¿No? Ustedes saben de quién es el doctor Hijo de quién, de uno de los mayores eh, promotores del teatro en Colombia y en Santander, Roque Julio Avellaneda. Yo no sé por qué no hay un teatro que
3: llame Roque Julio Avellaneda. ¿A usted no le pasó eso? Sí, no, Alfonso, eh, por supuesto. Y, y mi padre fue además abogado y un excelente sí. abogado. Sí. Y, y dejan sí. un hándica muy alto, que, sí. que la vara muy alta y el salto inicial es, sí. es, es pesado. Sí. Pero, pero yo recordaba aquí un poco al Nono zafado, sí. No, mirando la, la, la cara juvenil de Juan Sebastián y... Y advirtiendo que la decisión política de Juan Sebastián de hacer eh, activismo en Cambio Radical es respetable, ni más faltaba. Que Cambio Radical es mm. un partido respetable, no más faltaba. Pero, pero trataba de imaginarme a Josafá, eh, si, si le hubiese si tocado en suerte ver a Juan Sebastián haciendo política, eh, no, no me lo imagino, porque Josafá fue un hombre contestatario, es decir, un hombre que se opuso, que luchó contra el establecimiento. No sé qué cara pondría hoy, a lo mejor su afecto filial, eh, <risa> sí. eh, predominaría al ver que... Que, que su nieto, y seguramente su este. nieto consentido, forma parte de uno de los partidos pro-establecimiento.
2: Sí, sí, claro.
4: Pero Alfonso...
2: Sí, exacto. A ver, no, déjelo, déjelo opinar, a ver, ¿qué opina usted? Bueno, importante
17: esa aclaración. Mire, hoy yo sí soy uno de los jóvenes que está totalmente de acuerdo de que aquí hay que hacer oposición, y claramente una oposición responsable, y por eso decidí optar por cambio radical. Cuando solicité el aval, eh, mirando también el panorama nacional de cómo estamos con el gobierno y verificando que lastimosamente el gobierno nos tiene muy mal y espe específicamente a los sectores empresariales. Claro. Aquí lo comentaba Laurencio, que nosotros somos empresarios y nosotros desde que pues, empezó el gobierno nacional se posesionó, los insumos subieron, uh -huh. el tema del transporte subió, y claramente los empresarios nos hemos visto muy afectados. Por eso claramente tomé la decisión de solicitar el aval del Partido Cambio Radical porque ha sido, diría que el único partido que ha hecho una oposición verdaderamente responsable y propositiva frente al gobierno nacional y eso es lo que queremos seguir haciendo verdaderamente hacer oposición desde el Consejo Municipal de Florida Blanca hacia el Gobierno Nacional y claramente llevar a cabo los proyectos de acuerdo que se quieren presentar para que la ciudad mejore y que claramente la ciudad pueda seguir el desarrollo que ha venido teniendo. Por eso quiero aspirar al Consejo y por eso estoy aspirando al Consejo. Y claramente, aunque mi nono tuvo una, un hmm, tema ahí sindical, Era al contrario. Sí, señor, y, y tuvo pues claramente un... Un vínculo muy significativo con la ultrazul, Ultra la la sí. Se llamaba
2: Ucitras, ¿no? Sí. La, donde mandaba él, ¿no? También la ultrazan, ah, algo. Eran, eran, eran amigos, sí. Como eso, Ultrasan. Sí,
17: sí señor. Eso, eso como tal, pues no significa que tenga establecida como tal una, una ideología política, sino uh -huh. más que eso, la respet el respeto por los derechos laborales. Y claramente, eso sí lo queremos uh -huh. continuar... Como ya lo dije, nosotros somos empresarios y nos hemos caracterizado por eso, por llevar a cabo pues, nuestra vida pública en total respeto hacia las entidades y asimismo hacia los derechos laborales de las personas. Y claramente la idea es seguir solicitando que se respeten perdón, los derechos perdón. laborales.
7: Pero, Pero perdón, perdón o sea, si, si eh, Juan Sebastián llega a ser concejal... Creo que le va a ir muy bien. Y, y pienso hoy y tiene que bien. continúe en esa carrera, va a tener buen futuro.
2: No, o sea, de,
7: de, las, de los pocos candidatos jóvenes que han venido acá, sí. lo veo muy aplomado, Chica. con una capacidad de desarrollar sus ideas bien, bien hechas, y no otros que vienen a gritar ah, y no. dicen cosas incoherentes. Eh, Alfonso, adelante, es que ha tenido, ¿se decían que si usted consolida su proyecto tiene un futuro? Eh, ha tenido prominente. una
4: buena escuela. Para usted que es un clan, porque yo recuerdo de su señor abuelo, Josafá, era un dirigente muy del sindicalismo. su papá que está tra trabajó, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo y recuerdo que cuando estaba pequeño salía con su abuelo, usted también tiene esa escuela solo que ahora está sí. es un clan familiar ahora los no, Tarazona sino, porque hay... desde el pasado vienen de ese trabajo para usted que es un clan bueno importante eso que, que comenta Laurencio, mire mi,
17: mi, mi nono nunca ejerció ningún cargo público eso es importante primero mantenerlo y dejarlo en el, en el recordatorio de la gente y claramente sí le digo algo, yo sí conocí el servicio público de la mano de mi nono porque íbamos a las diferentes veredas del departamento de Santander a escuchar las problemáticas sociales y las problemáticas laborales que vivían los, los trabajadores, pero como tal eh, un clan de pronto es una forma eh, despectiva o de alguna forma... Eh, desobligante de referirse a una familia que lo único que ha hecho es servirle a la comunidad que se ha centrado en el servicio público y que no únicamente eh, desde cargos de elección popular sino también desde el activismo y desde el activismo cívico, social y también desde el activismo sindical entonces eso sí es muy importante tenerlo en cuenta que yo como, como participante y claramente integrante de mi familia, pues he seguido manteniendo esa línea. Primero, de ser muy respetuoso con las demás personas uh -huh. y claramente de acompañar a las comunidades en las problemáticas que tienes y poder ser la voz de esas personas que lastimosamente han sido olvidadas por ciertas partes del Estado.
2: Bueno, muchas gracias Juan. Número uno en el tarjetón, ¿no?
17: Sí señor Alfonso, es así. Ahora sí le voy a pedir un espacio. Mire, primero quiero darle las gracias a los hogares florideños que me han abierto las puertas, uh -huh. que me han dejado ir a hablar, a comentarles sí. eh, nuestro proyecto al Consejo de Florida Blanca y asimismo también quiero agradecerle a todo el comité político y el grupo político que me han estado acompañando, sí. que a lo largo de ya tres años me han estado eh, sirviendo como partner y como verdaderamente amigos en los sí. cuales hemos podido crecer este proyecto que como Alfonso lo dice aparecemos en el tarjetón del Consejo de Florida Blanca como cambio radical CR y el número uno ah, ya para llevar nuevas ideas al
2: Consejo de Florida Blanca Así Muy es. bien, Juan eh, Son las eh, 6 y
9: 37 En Melodía Valoramos su participación 316 550 5022 Es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto Envíenos videos o fotografías De las noticias de su comunidad Y las publicaremos en nuestros medios digitales 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Ahorra en grande en el
12: aniversario de Supermercados Cajasán, de septiembre 28 a octubre 3. Descuentos del 30% en todo el almacén para afiliados en categorías A y B y 20% para categorías C. Y particulares, aplican condiciones y restricciones. restricciones. Vigilada subsidio, subsidio.
13: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
5: Javier Uribe, a la Alcaldía, primero Lebrija.
12: Publicidad política
6: pagada.
12: Comultra San. En Comultrasan Hogar, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprarte contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilado Supersolidaria.
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
10: Deportivos Carvajal con las mejores marcas del mundo a tus pies presenta los deportes con Maribel Gallo. Maribel Gallo.
2: Muy bien, tenemos que hablar Maribel, buenos días
14: Buenos días Alfonso, buenos días para toda la audiencia de Radio Melodía para ustedes compañeros y bueno, un fin de semana oscuro, para uno gris, para otros oscuros de los equipos santanderianos en el fútbol profesional colombiano
2: Sí, claro, bueno, el Atlético Bucaramanga lo que hizo en Bogotá es un triunfo o qué?
14: Fue aquí en el Alfonso López, ah, perdón. sí señor el... perdón, aquí.
2: No, no, fue aquí en el Alfonso López, fue un triunfo o qué?
14: No, 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 empató uno por uno y eso es derrota, porque Atlético Bucaramanga desde que empezó su bache de, de, de no ganar, en donde ya cumple siete fechas exactamente sin conocer victoria, eh, ganar era prioridad. Para seguir vivos en esa tabla de clasificación, matemáticamente sigue vivo, pero futbolísticamente hay que decir que el equipo ya, ya parece estar eliminado de, de este semestre. Difícilmente logre esa clasificación, sin embargo, repito, matemáticamente sí tiene posibilidades. Entonces, le recordamos a toda la audiencia, este sábado a las 4 de la tarde jugó Atlético Bucaramanga con Independiente Santa Fe, igualó uno por uno, comenzó ganando el compromiso al minuto 40, pero en la segunda parte sobre el minuto 68 independiente Santa Fe de Uber Boder que también viene en una crisis de resultados que también venía con la necesidad de sumar eh, Igual el compromiso uno por uno, estando así Atlético Bucaramanga ya en la posición 14. Se encuentra sí. en estos momentos en donde hay que decir que Alianza Petrolera también en la, en la misma fecha 15 de la liga perdió uno por 0 con Deportivo Cali allí en el Valle del Cauca. Entonces, los dos equipos santanderianos no lograron eh, un buen resultado este fin de semana de cara a la clasificación. Sin embargo, Alianza Petrolera sigue octavo con 22 puntos, mientras que Atlético Bucaramanga está 14 con 17 tantos.
3: Bucaramanga-Santa fue un partido de dos equipos mediocres que no dejaron ningún espectáculo partidos que conducen al sueño sí. para el, sí, bostezo, para sí, el bostezo exactamente. y el partido de Alianza Petrolera anoche con Cali que gran partido 1-0 perdió Alianza, no mereció Alianza. perder no mereció perder, bueno el fútbol es así, todo deporte es así sí. Qué gran equipo Alianza ¿no? partido realmente de calidad un partido emotivo, un partido eh, que, que, que vale la pena ver ¿no? el no, técnico no. de Alianza es
2: el que fue de Santa Fe te eh, digo, el de Once Caldas
14: Es César Torres, es un, mm. es un santanderiano mm. que volvió a Alianza Petrolera luego de haber, de haber estado ya en algún momento estuvo luego Uber Boder Ajá. y regresa César Torres es que en el partido deportivo Cali, Alianza Petrolera, que tengo que eh, decir de verdad, lo que hace Alianza Petrolera en materia no solamente de los buenos resultados que le vienen acompañando como marca de equipo de fútbol, sino en esa administración que tiene bajo el presidente Carlos Ferreira, dueño del equipo además, es importante. Este fin de semana, el sábado, Alianza Petrolera selló una alianza ...con un club de aquí de, de Florida Blanca, Águilas Doradas, que en este caso le llaman la Alianza Talentos Dorados. Estamos hablando de un club de Florida Blanca que tiene más de 650 niños, uh -huh. en ese club es de los más grandes que tiene en esos momentos el departamento. Alianza Petrolera con Carlos Ferreira estaba haciendo un trabajo a nivel país con filiales en todas las diferentes zonas de Colombia... Algo que no hace Atlético Bucaramanga, tuve la oportunidad de presentar ese evento el día sábado ah, en el auditorio del Colegio Santana, con un auditorio completamente lleno, con el presidente de Alianza Petrolera presente, con una tienda móvil del equipo petrolero, con un Águilas Doradas que dirige Hermes García, a quien le envío un saludo, que hace un trabajo impresionante con los niños en Florida Blanca y demás, con la Liga Santanderiana de Fútbol respaldando, por supuesto, esta alianza, porque estamos hablando de un equipo del fútbol profesional colombiano de la A, que está haciendo alianzas importantes con los clubes que de cierta manera tienen un trabajo interesante en cada una de sus regiones, sí, claro. entonces de verdad, algo que no pasa con Atlético Bucaramanga, no, lo estamos viendo como otro equipo es el que realiza este tipo de trabajos con, con los clubes de, de formativos de Santander entonces, ahí está Alianza Petrolera un buen partido, al minuto 8 es que le hacen el gol a Alianza Petrolera y a partir de allí fue difícil de pronto conseguirlo, pero fue un partido interesante y ahí sigue vivo, vivo, vivo con la clasificación.
2: Bueno, eh eh, ¿Cuándo es el, el próximo partido del Atlético Bucaramanga y dónde?
14: precisamente será ante Alianza Petrolera, en donde hay que decir, normalmente, en otras condiciones, me refiero hacia si Atlético Bucaramanga estuviera en una condición muy favorable en, en el marcador, pero en especial en fútbol estaría pendiente, eh, por supuesto, de que todos los bumangueses sí. viajen a Alianza Petrolera es? es un viaje interesante, ya les digo exactamente la fecha, creo que es el 10 de octubre
3: el martes 10 de octubre si el martes estoy. 10 de octubre, ah, sí no, pero señor, este pero
14: de, de confirmar la, la, la hora
3: de mañana en ocho. De mañana en ocho. Ah, no,
2: pues, es el, la, ¿es el próximo?
14: Es el próximo, es el compromiso. Si sí, martes 10 de octubre, registra 8 de la noche. Pero,
2: pero muy lejos la, la fecha, ¿no? ¿Por sí, qué?
14: No sé, viene Bucaramanga. Es que en el calendario... Como les he manifestado, sí. ahí inicia la fecha 14, termina un día, al inicio empieza la fecha 15, termina y de una vez comienza. Entonces los sí. equipos están teniendo alrededor de tres días por partido, sí. pero cuando ya cumple una seguidilla de partidos bajo ese calendario, tienen una semana larga de trabajo.
2: ¿El Atlético Bucaramanga cuántos puntos tiene y en dónde está de la tabla? Está puntos?
14: en la posición 14 con 17 puntos.
2: ¿Y Alianza?
14: Alianza está en la posición 8 sí. Uy. con 22 puntos. ¡Uy! O sea, ¿en qué posición alianza? Novena, octavo. Octavo, alianza petrolera. ¿Cuánto? 18. 22 puntos. ¿Y, Buc y Bucaramanga? Tiene 17 16. puntos, 17, posición 14. Bueno, claro.
2: doctor Julio, posibilidades de que la carretera esté bien
7: de aquí allá. <risa>
3: ¿eh? Pues a, al Atlético Bucaramanga de pronto le favorece que no arreglen la carretera porque no habría partido y así no pierde Alfonso.
7: <risa> ¿Y cuántos partidos le quedan al Atlético? <coughs> no quedan
14: no. en cinco para, eh, tres ya para finalizar la fecha, son 20 juegos, son quién? cinco exactamente. Más ya o le... menos
7: con quién le queda. Sí
14: señor Le tres queda serían nueve puntos cuántos de
7: visitante
14: y cuántos de... de le queda de local Boyacá Chico y Equidad.
7: ¿Y cómo están sí. ellos en la
16: tabla? Más o menos. ¿Más?
14: más o menos, si no vienen bien, están por debajo de Bucaramanga. Sí. Ah, bueno. Y de visitante, sí. Alianza Petrolera, Unión Magdalena y cerraría con América de Cali.
7: Pero bueno. si sumar esos puntos, tiene que esperar también resultados de otros equipos?
14: Sí, ya ah, en no. esos momentos la posibilidad, pero no muchos. Digamos que si gana Bucaramanga todos con un resultado más, podría darse la clasificación matemáticamente por esas posibilidades que registran.
2: 6 y 46.
12: El Cuerpo de Bomberos Voluntario de Florida Blanca recomienda en esta temporada de menos lluvias y fenómeno del niño no se acerque a los incendios si no cuenta con el conocimiento ni las herramientas apropiadas para su extinción aléjese y ubíquese en un lugar seguro ante cualquier emergencia comunicarse de manera inmediata a la línea 119 disponible las 24 horas los 7 días de la semana no realice reportes por mensajería instantánea como Whatsapp
9: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, eh, son las 6 y 48. Noticia Jorge, a esta hora estamos en Radio Melodía.
6: Alfonso, en su informe sobre las decisiones y actuaciones para enfrentar el abuso sexual contra menores en, en entornos educativos de 11 departamentos del país y el frente de control en el municipio de Florida Blanca, Santander, eh, según la Procuraduría, le formuló pliego de cargos al profesor Andrés Leonardo Romero de la institución educativa Gabriela Mistral de Florida Blanca, por supuestos tocamientos indebidos en diferentes partes del cuerpo a niñas de los grados cuarto y quinto, y quinto en los salones de clases. Eh, agregó el informe que al parecer el maestro incumplió con su deber de garantizar los derechos fundamentales a la vida e integridad de los niños y niñas que tienen a su cuidado
2: Muy bien, noticias Freddy, noticias políticas
7: Don Alfonso, eso desadaptados a veces en las campañas eh, que no faltan uh -huh. cierto, pero no se saben en, en qué campañas están metidos uh -huh. pues que les gusta vandalizar a las demás campañas, eh, ah, dio sí. un hecho este fin de semana que agredieron un vehículo donde le ponen atrás eso que llaman el la publicidad, el PEL, sí, claro. ¿cómo es que se llama? El
4: microperforador. El
7: microperforador, eh, con una roca, una piedra, rompen el vidrio de la publicidad, de uno de los candidatos. ¿De qué candidato? De candidato Jaime Andrés Beltrán. ¿En dónde fue eso? Eh, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y ah. también, pues en, la, en pie de cuesta, continúan también vandalizando las vallas, los pasacalles, de nuevo, eh, quitan... Completamente, una, una valla. De, sí, esa es una de Jorge, y ya han quitado dos, las han quitado. Y siguen también las agresiones con la inteligencia artificial. De nuevo en el municipio de Piedecuesta sacan una voz de Jorge Navas. ¿Ah, diciendo sí? Sí, sí? invitando a votar por Petro en las elecciones presidenciales. Pero esta vez esa voz artificial sí, no es nada parecida a a lo de Jorge Navas, pero tratan de hacer esos ataques cibernéticos para confundir a la gente. Y entonces salió ese audio eh, con algunas imágenes, unas fotos del pasado, de campañas pasadas, pero un audio de una inteligencia artificial eh, con la voz de Jorge diciendo que votaran por Petro. Entonces, estos desadaptados, quién sabe de qué campaña salen.
2: Oiga, ¿y usted por qué decía que Ferley está apagado, no? Ahora está consiguiendo entrevistas al que quiera. No, está no bien, está trabajando. No, oh, no, pero está trabajando duro y pareo. El hecho de que no haya venido aquí no es que no, está no, trabajando. No, me
1: refiero
4: a que, que la gente dice Perley no ha venido a nuestro municipio, no ha estado aquí. Ah. En los municipios me refiero a eso. La gente, aquí, a mí me llaman casi de todos los municipios santanderianos por una u otra circunstancia. Ahora. Que aquí estuvo fulano de tal que mire tal cosa. Ahora. Tengo los 87 municipios amigos que me llaman para decir una cosa o Ahora una otra. Ahora. La... Pero me dicen, por aquí no ha venido Perley. Pues claro, no apariencia presencia el, el, física, el, el virtual. Estamos esperando es a si el esa va vale también. Es esa también vale es Ha virtual. estado fulano de tal, aquí vino fulano de tal. Eh, ah, sea, a mí me, me dan todos esos datos desde provincia, Alfonso. Ahora,
2: eh, doctor Julio Enrique, Rodolfo no va. Yo estoy seguro que
3: Rodolfo no va. Eh, y la votación de él para dónde irá. Ese es un, un enigma, ¿no? Ajá. Porque no podemos decir que se traslade en grueso hacia un candidato determinado, Alfonso. ¿Y el dado Madera Ferley? Probablemente va a favorecer un poquito más a Ferley. Pero él ya ha da dado. Pero, una... pero no, 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 no lo pienso con carácter determinante.
2: Ajá. Yo creo que
6: se pierde, la gente no vota. No, vota sí con... votan,
4: Alfonso. Lo que ocurre es que en estos momentos. ¿Usted comienza... qué piensa,
6: Jorge? No tanto frente a la votación de Rodolfo Hernández, porque sin duda es un hecho, en Alfonso, sí. que no va a regresar sí, no, a hacer no, campaña. No va a regresar. Eso está claro. Sí, más, claro. Eh, sus condiciones de salud anímicas, claro. mentales, eh, no se le permite en este momento asumir sí, claro. el desarrollo de una campaña electoral. Mi pregunta es dirigida a las directivas del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. ¿Hasta cuándo van a sostener la pantomima? de yes. sí, decir sí. que Rodolfo Hernández es candidato a la ¿Usted gobernación? Le
2: preguntar a Camilo eso? Es lo que el si viernes
6: en la mañana asistí en la rueda de prensa llena sede de la liga y sí. tan solo una pregunta, creo la, la primera pregunta en la rueda de prensa, luego el comunicado que no tenía ni nada diferente a lo que ya habían pronunciado el día anterior a sí. través de la cuenta, las cuentas cuentas de Rodolfo Hernández comienza el, el representante del Partido de la Liga diciendo que hace unos minutos acaba de hablar con el candidato, con el señor Rodolfo Hernández, que todos los días hablan con Rodolfo Hernández. Y mi pregunta fue precisamente, bueno, y si habla todos los días y si está muy bien, ¿por qué no habla ante los medios de comunicación? Ajá, ante eso la respuesta fue que Rodolfo Hernández habla con los... Con, con los medios de comunicación de Bogotá únicamente, ah, no habla con mentira. los de la región sí, y que obviamente que ahí habían eh, algunas salidas en, en, en varios medios algunos periodistas ripostaron con respecto a que cuando, si el último pronunciamiento de rol fue en medios de comunicación, fue precisamente antes de la cirugía.
7: Antes del 5 de septiembre Exacto. Pero Y eso
6: fue en Bogotá, ¿no? Sí, en Bogotá, claro, cuando él se fue se precisamente a atender esa cirugía. Sí. Don Alfonso de manera exclusiva le puedo decir a ver, que he tenido acceso a una serie de documentos que por su carácter eh, no pueden ser publicados Pero en los cuales se detalla en las condiciones de salud de Rolfo Hernández en ese momento eh, Está claro a través de lo que allí pues, está escrito Está claro que a, a partir de lo que allí está escrito Rolfo Hernández no va a regresar a hacer campaña política Abogamos por su salud, eh, nos preocupamos porque... ...tenga una pronta recuperación para que de nuevo se incorpore a las actividades... ...tanto empresariales como familiares y de nuevo pues pueda eh, compartir con los ciudadanos... ...de Bucaramanga eh, el privilegio de tener su amistad y, y, y charlar con él. Pero está claro que Rodolfo Hernández no va a regresar a la campaña política... ...por la gobernación de Santander, de ahí mi consulta a las directivas del partido... ...hasta cuándo van a sostener esa, esa, esa pantomima, esa mentira... ...porque a cada rato no van a estar llamando a los medios de comunicación... Para para leer comunicados esperanzadores y donde claramente no hay una sola señal con respecto a la condición actual de Rodolfo Hernández. Y además, pero, lo, Alfonso, y además, una un pregunta. ¿qué es una
4: incapacidad pero, médica que es legal, Alfonso. Lo que ocurre es que la gente no le ha puesto la atención. Una incapacidad médica es una decisión médica que le dicen, por favor, Laurencio, sí. no, durante este mes próximo no haga nada. Bueno, es una incapacidad médica. Pero esa baja, decisión caso, es personal. Legalmente, no, 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 no. Es que es, eso claro, es médica. Sí, médica. es pero, pero
2: personal. Ya Jorge lo no, dijo No, no, no. Ya eso Jorge, es médica. Ya Jorge dio la primicia. Rodolfo no va. Por eso, lo es una que incapacidad pasa médica también. Que entiendo que los tipos del partido tienen tiene que mantener eso, claro. porque el partido recibe cuánto al año, un
6: partido político como la Liga recibe cuánta platica al año
7: pero, pero igual sea que no sea candidato como 8
6: mil no millones de funcionamiento pero es Alfonso. que Rolfo tampoco es el único candidato del partido en Alfonso, ¿Sí? hay candidatos al consejo eso. a, alcaldías, la a pues Arrereas, no la va a, a gobernación no bueno, bueno sí, está bien sencillamente Rolfo Hernández sí, es el líder natural del partido pero hombre, sean pero, claros con sus electores sean claros con los ciudadanos cuéntenle la verdad Sí, claro. A 27
7: y, días de las elecciones.
6: Eh, y él no va no a aparecer en el tarjetón. Hoy se decide, y yo estoy seguro,
2: que el fallo del Tribunal de Cundinamarca es contra Rodolfo Hernández. Sí. Yo estoy seguro. Y, y
7: don claramente. Alfonso, frente a la pregunta que usted dice hasta dónde irían esos posibles votos, primero que aparezca el candidato, lo que sí. está diciendo, sí. para que diga a quién podría ayudar porque él ya... Ya no va al menos en, en los términos legales y, y médicos, usted,
2: mucho menos. ¿Y usted sí piensa que va a decir a quién? No creo.
7: Yo sí pienso que sí, don Alfonso, o a no comunicado. Mm, obviamente, el endoso no va a ser el mismo en las matemáticas electorales. No, no, no. Si el doctor Avellaneda tiene cinco votos y yo tengo tres, no. eh, en la matemática electoral tenemos cuatro sí, o cinco. Exacto, sí, claro. y este, Pero viéndolo por el tema de hacer llaves política, recordemos sí. que en Bucaramanga la candidata Consuelo Ordóñez tiene el aval del nuevo liberalismo y de, y de la, la Liga, Liga. Y de la Liga pensaría yo que si es coherente en esos términos de una llave podría ser que el candidato Julián Silva se beneficiara con eso, porque el candidato de Silva es candidato del nuevo liberalismo. Sí, claro. Porque es que las apreciaciones han sido muy despectivas frente a los candidatos por parte de Rodolfo, cuando sí. antes de desaparecerse, contra Juvenal fue muy fuerte, contra Héctor fue muy, muy fuerte, y contra el mismo Ferley, Ferley que claro. decía que él era el petrista, que andaba agazapado, pero que él era petrista.
2: Y ahora, eh, yo creo que con Julián se hallaba muy bien. Los dos trabajaron se y, se, y se conocen, y yo pienso que. De, no sé si Julián va a ser gobernador, pero la votación de de Rojo, creo que va para donde Julián. Pero yo eso, eso también yo lo he no venido importa. pensando. Yo no, sí, sí, no, no, lo he venido pensando desde no hace rato. Regana. ¿Cómo?
7: Que eso es lo que yo siempre he venido pensando por la coherencia política si tienen coherencia, ¿no? Podría Muy ser Julián Silva el bendecido.
4: Muy bien. Hay encuestas, Alfonso, ¿hay encuestas sobre eso? Que las conocí ayer, pero no se pueden publicar. De qué? ¿De qué? No, si
2: las encuestas se pueden publicar. No, no,
4: no, 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 no. ¿Cómo sería la tendencia electoral si Rodolfo no está en el tarjetón? Porque una cosa es ¿sí? que si no va a estar como candidato oficialmente, ya hay una serie de encuestas. Cada quien tiene eso todos los días. No, no, las se encuestas con... se pueden publicar. No, las, no, no. no pero... Sí,
2: las encuestas, todas las encuestas se pueden publicar desde de, de que a mí me dan una encuesta del Consejo Nacional Electoral, se publica. No es cierto. Entonces, no es una encuesta, don Laurencio. Si, las encu... si usted vio una encuesta, dígala. No le diga
4: mentiras a no, la gente. No puedo, no puedo, porque es que son encuestas privadas. De ten... ¿Quién ah. hace las encuestas, Alfonso? Los expertos en encuestas. Pues hay
7: encuestas ¿Y, que son públicas que las campañas
4: ah, no, a veces hacen privadas. las suyas ah, hay una, no, las hay, no, hay unas privadas. Que no las muestran, encuestas no, privadas no, no, que, no
2: necesitan que, el, que Certificadas por el Consejo No, no hay necesidad, no hay necesidad, no necesidad. Bueno, listo. Eh, Oiga,
6: gracias por la premisa, ¿no? Jorge, la tenía ahí. Sí, don Alfonso, no, y la tenemos desde hace muchos días. Lo que pasa es que obviamente Usted ya los, document, solo, ah, los ya, documentos, lo obviamente bueno. por su naturaleza, no van a ser publicados, ¿sí? Son lo privados. los que representan, ¿sí? Uh -huh. Exacto. Pero, pero muy raro eh,
7: lo que dice el director político, que se hablan todos los días, si es que Rodolfo era la persona que todos los días salía por redes sociales. Es el candidato todos los días. Entonces, ¿por qué no lo sacan? Se sí, fue, bueno. puro cuento.
2: Bueno, vamos con Orguita eh, y vamos con los oyentes que los hemos... Eh, mire, aquí muchos, muchos oyentes opinando sobre la carretera Bucaramanga-Barranca eh, Bermeja. Es increíble. Yo estoy seguro, doctor Julio... Que ahí se robó, se robaron una buena plata. Mire, mm. yo, yo estuve en los foros y allá los peores, estos peores, le decían no hagan eso, ustedes es por ahorrar plata, ¿sí? No hagan eso, no, no, no terminen con los nacederos, que llaman, de agua. Ese puente no puede construir ahí. Y sin embargo ellos por eh, reducir costos, los españoles y los portugueses no hicieron caso y ahí están las consecuencias. Es decir, hacer una investigación, comprobar quién se robó la plata es muy difícil, pero que la robaron, se la robaron, eso sí. Esta carretera, don Jorge, vamos a tener hace otro siglo con problemas. ¿O no? Usted que la conoce bien y la transita. Sí, ¿no?
4: Es Alfonso, una concesión, Alfonso, recuerde que es una concesión donde el particular es que gana la licitación o la concesión tiene que poner el dinero. Ellos son los que están invirtiendo y tienen que reinvertir ahorita <risa> bueno, en lograr la comunicación. Si tiene que cambiar el, lo que lo dijo, lo dijo ahí el señor, el ingeniero sí, eh, Rodrigo, Rodrigo Fernández. Él es que muy prudente. Tiene que verificar ahorita. Rodrigo es muy prudente, ¿no? Sí, tiene que verificar ahorita si se puede seguir ese trazo, si hay que Pero yo estoy de
6: acuerdo con los peores no, lo,
4: lo que hay que abogar en Alfonso, es que continúen
6: sin contratiempos y, y, y a buena marcha los trabajos de construcción de la Ruta del Cacao, sobre todo en ese tramo entre el de el Lallé para hacia San Vicente de Chucurí y Lebrija, que es, hay un nuevo trazado que avanza de muy buena manera y que obviamente será la solución a esa situación que se viene presentando de efectos de columbiones y deslizamientos eh, por la vía que habitualmente se te necesita Argelio Duarte,
2: dígale a Juan Tarazona Que todos sus seguidores están Con José Fernando Sánchez Son las 7 un minuto, vamos con Orguita Sí, vamos con Orguita, Orguita, buenos días
8: muy buenos
5: días Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. En Bucaramanga hay cerca de 300 familias beneficiadas con subsidios para compra de vivienda. ¿Cuáles son los requisitos para las personas interesadas en obtener una asignación de subsidios complementarios? La respuesta a la entrega Nelson Jesús Guerrero, subdirector operativo del INVISBU.
8: Una carta de residencia del municipio. La carta de aprobación del subsidio, la resolución del subsidio del gobierno nacional o de la caja de compensación. La copia del de documento de identidad de la persona que se postule y de su núcleo familiar. ...y acreditar algunos de los enfoques diferenciales a los cuales se aplica este subsidio para la compra de vivienda. Estos enfoques pues, están orientados hacia las personas en, en, en desplazadas, a las personas víctimas de conflicto armado, a la población eh, reinsertada, a las madres o padres cabeza de familia, a las personas con discapacidad, a la población indígena, afro o run al adulto mayor, a los jóvenes o a la población LGBTI. Entonces, según su eh, pertenencia, alguna de estas poblaciones diferenciales se acredita con la certificación respectiva y en su mayoría las eh, otorga la Secretaría del Interior del municipio.
5: Durante el cuatrienio y a 31 de agosto de 2023 se han invertido cerca de 2 mil millones de pesos en la asignación de los 267 subsidios complementarios para la compra de vivienda. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía La radio líder de Colombia
11: Nuestras ciudades serán seguras Nuestras
5: regiones serán productivas y en el campo
11: Por nuestra gente más conectividad, más conectividad.
1: Avanza,
5: Santander.
0: Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo.
13: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
12: Javier Uribe, a la alcaldía. Primero le brija Publicidad
6: política pagada.
11: Llegó el momento del cambio. Nuevas ideas también. Lo que tanto buscamos. ¿Por quién se va a poder? Con Juan Tarazona. El cambio es ahora. Por Florida Blanca. El pueblo se levanta.
9: Este 29 de octubre, vota por Juan Tarazona,
18: número uno en el tarjetón. Cambio radical. Publicidad política pagada. En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Les saluda Florentino Mesa. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se dieron cita este lunes en la capital ucraniana para una reunión histórica con el objetivo de expresar su solidaridad con ese país frente a la invasión rusa, indicó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Cinco cardenales conservadores de Europa, Asia, África y América han desafiado al Papa Francisco a ratificar las enseñanzas católicas sobre la homosexualidad y la ordenación de mujeres antes de una importante reunión en el Vaticano en la que se debatirán estos temas controversiales. El juicio civil de Donald Trump y de dos de sus hijos acusados de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios se abre este lunes en Nueva York, amenazando su imperio económico y preludia a una maratón judicial para el favorito de los republicanos en la elección presidencial de 2024. La tormenta tropical Philip amenaza con provocar intensas lluvias e inundaciones repentinas en las islas de Barlovento antes de virar de nuevo hacia la región central del Atlántico, donde podría convertirse en huracán para mediados de la semana, según los meteorólogos. El techo de una iglesia del norte de México se vino abajo durante una misa el domingo, lo que dejó al menos nueve muertos y unos 50 heridos, informaron las autoridades en la noche, mientras los rescatistas seguían buscando sobrevivientes y víctimas. Venezuela acusó a Guyana de tener una actitud arrogante y hostil después de que el gobierno gullarés se negara a participar en la reunión propuesta por el presidente Nicolás Maduro para resolver la controversia territorial entre ambos países. Militarizar cárceles, puertos y aduanas, reforzar la seguridad en escuelas ante la creciente violencia y una consulta popular en Ecuador, plantearon este domingo los presidenciables Luisa González y Daniel Novoa de cara al balotaje del próximo 15 de octubre. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. En la calle está la gente.
9: En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive. Donde la ciudad se mueve. Se producen las noticias. Y ahí está nuestra radio. Melodía en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias.
2: Bueno, Maribel, las 77, noticia deportiva a esta hora de la mañana, hoy lunes.
14: Sí, señor, porque finalizó este fin de semana el Clásico RCN, en donde el boyacense Aldemar Reyes del Team Medellín Fm logró el bicampeonato de ese importante certamen del ciclismo nacional. Reyes festejó luego de la contrarreloj de la novena y última etapa en la que justamente defendió el primer puesto al imponerse en fracción. Hay que decir que eh, un dato importante para rescatar de este eh, Clásico RCN fue la participación del santandereano Germán Darío Gómez del GW Chimano, que acabó en la cuarta casilla del podio a 3 minutos 52 segundos del primer puesto, pero en especial se proclamó campeón de la categoría sub-23, así que hay una buen, un buen resultado para Germán Darío Gómez el ciclista santandereano que tuvo gran participación, con gran protagonismo en este Clásico de RCN, que finalizó el fin de semana.
4: Y es de, del municipio de Betulia, Betulia. Y ahorita están haciendo una colecta. 22
14: para, años. Sí.
4: Una colecta para otro ciclista, Pimiento, que se le partió, se le dañó la bicicleta y le tocó abandonar Así. el clásico. A, a, joven de apellido Pimiento, que están haciendo una recolección de dinero porque la, la bicicleta nueva le vale 20 millones de pesos. Y sus padres en Betulia, en Zapatoca, no tienen ese dinero, apenas para mandar Hoy rota el pico Sí, señor.
2: Hoy lunes es el 7 y 8. Noticias Jorge, a esta hora. Estamos en Radio
6: Melodía. Así es, don Alfonso, eh, frailejones y vegetación nativa y fauna silvestre del páramo de Iguaque. En límites de Santander y Boyacá, se afectó con un incendio forestal el domingo anterior. Según informaron las autoridades, el fuego ya fue controlado en una acción conjunta de bomberos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Gobernación de Boyacá y el Ejército. La emergencia se extendió hasta un área protegida y en la jurisdicción de los municipios de Gambita en Santander y Cómbita en Boyacá. De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, aunque ya está controlado el fuego, se recomienda tener precaución a las personas que residen en ese sector. J.P. Hernández es del Partido Verde, ¿sí o no?
16: Señor.
2: Totalmente verde, pero sin embargo dice, en un trino, dice que está de acuerdo en la construcción en el país de una megacárcel como la que el presidente Bukele tiene en El Salvador.
7: Es que, ah. es que a J.P. le dicen que es el manguito.
2: Ah, eh, ya, ya, ya.
7: Dos ya. puntos es que le llaman los pelados, la, Exactamente. la nueva
2: versión. Exactamente, entonces eh, ahí tenemos una noticia de que sí. él está de acuerdo con la cárcel, sí. porque Jaime Andrés también propone construir una cárcel, ¿no?
7: Eh, tengo entendido que no es una cárcel, es Entonces, un centro de, de, como de paso, de transitorio. Transitorio, transitorio para descongestionar uh -huh. el tema de las, digamos así, donde están las personas detenidas en la policía. que Hay unos asesinamientos, menores, pero como una cárcel, como tal, no, don Alfonso.
2: Ah, bueno, y el doctor Jaime Andrés le gusta que le digan Bukele,
7: ¿no? Ah, no sé.
2: Pero es
6: que esa sí, moda, Bukele está
7: de moda. Está pues de por, moda. Por, lo menos no, por lo menos no se
14: pone bravo ni ha salido sí. a decir que. Y se parece, que, ¿no? que nada que ver. ¿Con no? quién
7: me encontré en el cacique, sí. don Alfonso? Con, con Miguel. Ángel Sánchez ¿Qué le dijo Miguel Ángel Sánchez? Pues yo iba a tomarme un café con unos amigos sí. y pues no lo vi, él fue el que me vio y pasé por el lado y me detuve, y nos sí. saludamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dato le, le dio cuenta? Que va a venir a la emisora, que... Claro, el que venga. Yo ¿sí? le dije, claro, y está es bienvenido para que nos hable de la campaña. Está no, nos close. conocimos ahí porque yo personalmente no lo conocía. Ah, lo conoció? Sí, estaba haciendo como deporte, sí. está en ese momento como tomándose un café. ¿En dónde,
2: en el cacique? ¿Cuándo fue En el cacique,
7: eso? Eh, el, el viernes, el sábado, no me acuerdo, el sábado creo ah, que... Ah, ya
2: perfecto dato, alguna noticia?
7: No, no, no simplemente hablamos de, del, del trabajo que él está haciendo y, y, el, y el trabajo de opinión que yo desarrollo pues aquí con ustedes y en otros escenarios pero hablando de Miguel Ángel Sánchez eh, saludarlo, ¿no? y decirle que aquí apreciamos mucho al doctor Horacio José Serpa, Ajá. que hizo un gran encuentro precisamente el este fin de semana con, con mujeres, mujeres. Doctor Talla, Rafael que... Horacio también estaba eh, contento porque publicaba por todos sus estados y, y, y grupos de Whatsapp un evento que serpa las mujeres. Más de 600 abrazos cargados de buena energía y amor por Bucaramanga. Con estas mujeres empoderadas, líderes, madres, amigas y trabajadoras, vamos a dar juntos para recuperar la ciudad bonita, dice Serpa. Que Yo. también eh, ese fin de semana hubo un gran evento también del otro candidato. ¿De quién? De los muchos que hay en Bucaramanga. Eh, de este El candidato... Bueno, eh, a la alcaldía. Eh, sexto, Luis, Luis ¿Sí estamos hablando ahorita. Luis de Jaime Andrés Beltrán, ah. se me fue la, la paloma. ¿Y usted? Sí, ay, se ay. me fue la paloma, Alfonso. Y, sí. y fue las 12 horas por el norte, don Jaime Andrés
6: es grave. 12 Cuando horas el por el norte. se distrae, dice la canción. Ah,
7: por hablar de serpa me distraje. 12 horas por el norte, que fue ah, un gran evento que sigue con su discurso de la seguridad, sí. según la gente del norte. No ha habido alcalde desde hace tiempo, al menos desde los últimos cuatro años.
2: ¿Iba a decir algo usted, doctor?
3: No, Alfonso, eh, hacer un comentario sobre una notica muy breve que trae el diario El Espectador en el día de ayer. Por ahí nos cuenta en una de sus columnas que se comenta mucho en el Palacio de Nariño que el presidente Petro invierte muchísimo tiempo eh, en el estudio del economista Keynes que buena parte del tiempo eh, el presidente lo dedica a repasar los textos de Keynes. Recordemos que Petro es un economista y un sí, economista sí. con una muy buena formación los, los, los eh, textos de Keynes parece que motivan e inspiran mucho al presidente en la formulación de sus políticas económicas ¿Ese fue que pues ganó por, el premio Nobel? Creo. Eh, no, no, creo que Keynes no ganó el premio Nobel pero no. es tal vez el economista más connotado del el, siglo XX, Alfonso
14: Exactamente, el ¿Sí? británico
3: británico, el economista más destacado ¿Pero británico
2: con ascendencia en la India o en África? Algo es,
3: es que él trabajó en la India ah, ya, y ya, allá ya. empezó a formular sus Sí, primeros sí. discursos eh, económicos. Pero, pero quería anotar lo siguiente, Alfonso, eh, y el presidente efectivamente eh, parte de su inclinación por, por la filosofía económica de Keynes la ha expresado en sus discursos ante los gremios económicos, lo hizo recientemente en el discurso ante la ONU y de cuando en cuando en sus trinos sí. suele también hacer formulaciones de carácter keynesiano. Pues bien, esto, Alfonso, para recordarle a quienes sin fundamento, sin información, con absoluto desconocimiento, dicen que el presidente Pedro pretende introducir el comunismo en Colombia cuando entre Keynes y el comunismo hay una distancia Grande. como de aquí a la última de sí, las vaya. galaxias, Alfonso. Keynes, como dice Maribel, economista, filósofo también de origen inglés, fue quien sentó las teorías económicas sobre las cuales los Estados Unidos superó la gran depresión de 1929 y las consecuencias de la primera guerra mundial y sobre las cuales el presidente Roosevelt construyó la política de recuperación económica de los Estados Unidos después de la segunda guerra mundial entre el comunismo que es una doctrina filosófica política económica social que propende por la abolición de la propiedad privada, la desaparición de las clases sociales, el manejo de la economía por parte del Estado, la asignación de los recursos públicos a criterio del gobierno y la economía keynesiana que propone la inversión del Estado para superar épocas de crisis y que finalmente la enmarcamos dentro de las políticas de intervencionismo del Estado, pero sin el desconocimiento del sector privado, pues por supuesto que hay una diferencia bien mal. Por manera que me pareció oportuna la nota de, del espectador ayer a propósito de esta referencia al presidente Keynes y su vocación, al presidente Petro y su vocación por los textos de Keynes, para que quede claro que hay enorme es... diferencia entre lo claro y lo oscuro Pero, en materia económica.
2: ¿y qué coincidencia. Rodolfo Hernández, yo creo que compró mil libros y re, ah, ¿también? a mí me regaló un es? también? Sí, claro. <tose> claro, de Keynes. Pero él tiene. va mucho con lo que se llama economía. No tan salvaje, sino economía solidaria, ¿no? Sí.
14: Yo recuerdo al principio de sí. del de, 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 de ingeniero Rodolfo en, sí. su, en su llegada a la alcaldía de Bucaramanga, ellos repartían como un acto pedagógico unos libros Ese. en donde era 100% filosofía, 100% filosofía Ese. Ese, con, 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 muchas, eh, con muchas con con muchas muchas relaciones. Pero lo que dice el de Keynes es es, es una relación gobierno-estado-hogares, digámoslo de, de alguna Exacto. forma. más humano. Y lo que llaman, lo que llaman como la política económica, para, la, para resolver las crisis de, los, de los países, es que política la económica.
3: Lo que es que en épocas de crisis el Estado debe volverse activo en términos económicos, propiciar la mayor inversión, eh, incrementar el gasto público para
6: propiciar la recuperación. ¿Como sí. el ejercicio que hizo Duque durante la pandemia? ¿De qué? Eh, claro.
3: de, de alguna manera, sí, claro. Sí, Duque sí. fue keynesiano, por supuesto sí. que sí. sí. Eso
14: tiene sí. Una, una parte de metodología. Sí, claro.
2: Eh, eh, yo recuerdo que cuando grabamos un programa de Buena Fuente, de Canal TRO, donde sacan esa partecita donde se le dice, bueno, ¿cuántas casas hizo? ¿Cuántos lotes hizo? Dijo, ninguno. ¿Se acuerda de esa partecita? bueno sí. el programa. Y nos regaló a cada uno este libro de Keiner. Sí, o sea que. Es que, que son muchas Petro, políticas
4: públicas de fácil
2: Petro aplicación. Y Rolfo se identifica con el muchacho. Son galicianos. ¿Cuánto ¿Cuántos años debe tener Keiner? No, no Keiner murió en
3: 1946.
2: ¿cuánto, sí, ¿De cuántos años murió Keiner? Sí.
3: Keynes murió como de 60, 60 años, y aproximadamente, dos, 62 años, creo. ¿Y él, no, ¿Él no fue premio Nobel? Que yo recuerde, no. A claro, pues, mí me
4: parece que sí. No, fue no, postulado no, no, para No
3: estoy no seguro, pero podemos verificar ahí, Maribel. No sostuvo. fue postulado. Pero ¿verdad? creo que no, no ganó premios Nobel. No, 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 pues no he hecho seguimiento tan detallado.
2: Voy a ver si te, usted ya lo Por leyó? supuesto, lo
3: recuerdo a Keynes porque en mis eh, cursos en la universidad cuando vimos eh, y economía. Pero fue que lo volvieron a reeditar hace poco. No, no, fue, es ¿verdad? que él no ha perdido vigencia, Alfonso.
4: Rodolfo, ¿qué hizo?
3: Keynes es hasta 1970, por lo sí. menos el gran eh, impulsor de los modelos económicos en las sociedades altamente desarrolladas, capitalistas puras, o sea, pues. ya lo leyó. y si se quiere el mismo Obama revive sí, texto este, claro. este de Keynes sí, señor. ¿no?
14: y es que mire, nada más algunas de sus obras para que sí. de pronto ah, se traiga sí, claro. referencia de, de Keynes, ya que pudimos entrar aquí en internet para revisar las consecuencias económicas de la paz, tratado sobre probabilidades, tratado sobre la reforma monetaria, teoría general de empleo, el interés y el dinero ¿Cómo pagar la guerra? En otro de sus interrogantes. Y obras menores. Son como sus principales obras que tiene para que quienes le quieran leer en algún momento, estoy revisando lo del de
2: premio Nobel pero la
3: nota Alfonso finalmente o la reflexión que, te, que, que, que pongo de presente Era en la el... mesa es que dejemos de seguir desinformando, dejemos como sociedad o los sectores interesados en desinformar diciendo que el presidente eh, Petro está introduciendo el comunismo en Colombia cuando eso es absolutamente creo que se pare... eh, algunas cosas no, no, no son dos cosas distintas
1: <risa> <risa> y, que, y,
3: y, Petro, y Petro lo ha dicho en los congresos económicos de lo que sí. se trata de desarrollar el capitalismo oye pero tiene algunas cosas como chavista, ¿no?
6: No, no, no. No, no, ¿no eso podría eso, ser un no, disfraz no. de Keynes. No, no, no. Es que
4: esta teoría es Entre
3: el, el conocimiento de... económico de Chávez y el conocimiento económico de Petro, creo que hay diferencia.
4: Mejor el en términos
3: que, académicos. Yo
4: tengo mejor pero Alfonso, <risa> es que este es un Estado idealista. Oiga, lo venga. que debía ser el Estado no, frente eh, a las crisis. Esos son los oiga, planteamientos oiga, una de, cosa, eh,
2: pero de. Tiene de, algunas
4: ¿sí? Cosas chavistas.
14: Sí, está lo, no? <risa> lo del premio Nobel de Economía ah, en el 2008.
2: Eh, ah, bueno. Ah,
1: sí, en, el, en el
18: ¿En qué año? Dice, no, sí, sí, profesor,
14: no. el retorno triunfante de John Maynard Keynes. Sí. ¿sí? señor profesor de teoría económica de la Universidad de Columbia, fue presidente, bueno, aquí dicen... Eh,
3: ¿Premio Nobel en el
2: qué?
14: Y ganó el premio Nobel de Economía en el 2001.
3: No, pero es que dicen en 1946? Antes, ¿no? sí. ¿Es reconocimiento?
2: ¿Monolis? Uh, no, sí. pero es que hay eh, reconocimiento. De, uh, ah, bueno. De pronto. Probablemente. De pronto, probablemente de
4: pronto si sí no <risa> tiene la una...
7: filosofía porque no soy Diego.
4: Pero alfonso ver, es la ver, teoría ver, idealista ver, de un estado que ver, debe no,
6: ser no, el local, estado así volviendo a la, a la filosofía local a, la, a lo que nos compete acá en la región Ah, lo sí. <risa> el filósofo <risa> Sócrates ahorita <El filósofo risa> <Sócrates,
7: risa> <pero risa> ahí está el filósofo Sócrates pero el de Twitter
6: <risa> dos apuntes importantes don alfonso el primero de ellos durante el fin de semana tuve la oportunidad de compartir con el ex secretario del de la Cámara de Representantes, Jorge sí. Humberto Mantilla sí. eh, Varios de sus recorridos por el área metropolitana de Bucaramanga sí. Y el municipio de Matanza Ajá. la jornada anterior estuvimos en, en el corregimiento Santa Cruz de la Colina sí. Interesante actividad la que hace la candidata a la alcaldía de Matanza, eh, Mónica González Ajá reunió 800 o casi mil personas allí sí. en el parque de Santa Cruz de la Colina, quienes lo conocen sabe que llegar hasta allí es complicado y reunir a ese número de personas allí sí. mucho más, pero logró hacer lo que anticipó ella como su cierre de campaña porque a partir de ahora se dedica de nuevo a recorrer cada una de las veredas de, del municipio Sigue. para pero impresionante, impresionante la convocatoria de esta mujer que sin duda será protagonista en los resultados del próximo 29 de octubre pero sorprendente aún más la manera como reciben a Jorge Humberto Mantilla. Eh, la campaña de Héctor Mantilla, la gobernación tiene, es, es como si tuviera dos candidatos, mientras sí. Héctor Mantilla tiene una su agenda como candidato, eh, por otro lado va Jorge Humberto y en la manera como lo reconocen, lo reciben. Es de verdad sorprendente y saben los electores, los ciudadanos, que a través de Jorge Humberto tienen un puente, una línea directa para llevar sus peticiones hacia Héctor Mantilla. Y la segunda nota que le traigo a Alfonso es que se viene el, la renuncia, la candidatura a un candidato a la alcaldía de Bucaramanga, de Jorge Figueroa Clausen. Está de candidato... Sí, sí, señor. Y su adición, sí, señor, de hoy. Y su adición también ya está definida. Aquí, sí. a un va? candidato ¿A para es? la alcaldía de, de Bucaramanga? ¿De quién? Les cuento que la respuesta los va a dejar rojos. ¿De quién?
4: Rojos, ya ya lo dije. Ah. Sí, sí, está roja <risa> la cuestión. Ah. <risa> Ay, 7.22.
11: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
5: Oiga, esto quedó excelente. Así aguanta venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
9: Estas son últimas noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM
2: Nos, está, nos, está, nos ha dejado usted rojo. rojo sí. Estamos rojos.
4: Yo no he dado nombres. Eh, ¿Sí? No, rojos. Y sigue los rojos. Tengo laticos, pero no los puedo dar. Ah, eh, entonces, ¿es cierto que
6: eh, Figueroa entonces renuncia? ¿Es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Detiene su campaña, eh, asume una posición, se hace un costado y se va a trabajar por ¿En? otra propuesta para la ciudad.
7: No. ¿La campaña? ¿Cuál campaña? Se le acabó eh, la, no, no, la no, gasolina.
6: nos no, 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 dejó rojos. <ríe>
7: Pero la moto Oiga, don don Alfonso,
2: rojos la de irnos.
7: don Alfonso, hoy la Procuraduría anunció la apertura de indagación previa a la alcaldesa Claudia López y a la senadora Angélica Lozano, es decir, al clan López Lozano, por la denuncia de las posibles coimas no, en el desarrollo.
2: No, no, cartel. no, cartel. No le cambie el nombre. No, 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 no don
7: Alfonso me dañó la nota, el impulso don Alfonso hoy hoy, hoy lunes la Procuraduría anunció la apertura de la indagación previa a la alcaldesa Claudia López y a la senadora Angélica Lozano, las del clan López Lozano es un clan, no es ningún cartel bueno, cartel también, pero es un clan por las denuncias de las posibles coimas en el desarrollo del proyecto del metro que fueron seriamente cuestionadas recordemos que Claudia López y la senadora Angélica Lozano son las madrinas del candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Parra, que a hoy ha guardado silencio de estas denuncias de las posibles coimas. Si fueran de otros personajes de la política, el candidato Carlos Parra ya hubiera solicitado la extradición.
2: Y el señor primer ministro de la China dijo que no lo recibía a Petro, pero que no le hablara del tema del metro, ¿no?
4: Ahí Muy hay bien. condicionamiento.
2: Sí, la de irnos, Maribel.
14: Rápidamente el calendario de hoy en materia de fútbol eh, internacional, el Torino con el Gelas Verona de la Serie A, 11 y 30 de la mañana, Fiorentina con el Cagliari, Serie A también a la 1 y 45 de la tarde, Las Palmas con el Celta de Vigo, Liga de España 2 de la tarde, también la Liga de Inglaterra San Alcion, en, con el Fulham y el Chelsea 2 de la tarde, Botafogo, Goyas en la Liga de Brasil 6 de la tarde, Quindío, Orso, Marzo por el torneo Betplay 6 de la tarde y a las 8 y 10 de la noche, cerrando ya la fecha 15 del fútbol colombiano, Atlético tico que recibe equidad
4: la digno don laurencio hay preocupación por el incendio en la reserva de iguaque o páramo de la rusia entre arcabuco gambita y otros municipios allí se proyecta un acueducto regional que estaría valiendo cerca a los 200 o 300 mil millones de pesos la
3: digno doctor julio voy a complementar la información de maribel y para su tranquilidad don alfonso <risa> River le ganó a Boca ayer en la sí,
14: bombonera 2-0. Sí. <ríe> En la Copa de la Liga Profesional de Argentina
6: bueno, está bien. Y por Millonarios, este, ¿cómo este, va? Este, por eso este está contento usted hoy Por supuesto <risa> la Don Alfonso, hoy es 2 de octubre, se cumplen siete años en Colombia Del día que el país le dijo no a la impunidad, no a las FARC con curule gratis No a la justicia especial para la paz Siete años del plebiscito. Bueno, se cumplen hoy Oiga, y le, eh, Maribel, y le anularon un gol a Díaz, ¿no?
14: Sí, pero ahí estaba no. viendo hace un instante que salió una noticia que parece que se lo van a aprobar. Ah, sí. ah,
2: Estoy eh, viendo eh, algo
14: así, pero eso no, eso sí es raro. no lo he leído completamente. La primera vez en la eso,
2: historia que ocurriría eso.
14: Algo aparece por ahí. barretarde ya. Eh.
2: <risa> <risa> bueno, ya viene el doctor Ricardo González. Mañana a las 5 tenemos eh, noticia política con relación a una acción en el Consejo Nacional Electoral que usted nos ha prometido. Sí, sí. Muy bien. Adiós.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínia.com. Director, Alfonso
1: Vineda Chaparro.